0: Las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga yeah. Más.
1: y es loca que está. No, no, no.
2: Y
3: Ustedes me van a disculpar, pero tuve que poner el Chazán para descubrir qué, qué
4: canción sí. era. Esa. Pero esa es una de las canciones más emblemáticas ay, 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 de la República Dominicana Arrancó que marcan el inicio de la Navidad.
3: No qué la había escuchado tarde. jamás. Dios, claro, qué claro. pecado. Pronóstico con Johnny Ventura y Quinito Méndez. Sí. ¿Tú ay, no sabías? Una canción sasa. Ah, pero por favor. Buenos días, amigo. Gracias por estar con nosotros. No sabía, Máximo, reconocelo. Bueno. Bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina. Aquí felices. Empezamos hoy. ¿Adivinen por qué? Porque es viernes.
4: Viernes y viernes
3: trece. Viernes trece de octubre del año 2023 mil siete en punto de la mañana, gracias por acompañarnos, como siempre lo hacen, desde sus vehículos, desde sus casas, desde su oficina, gracias por estar con nosotros en No Se Diga Más, recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. En la producción del espacio está Olga Almanzar, en la coordinación de la producción de Ayana Álvarez, en los controles y responsables de la canción pronóstico Marcelino de la Rosa, el señor Máximo Romero, despierte, señor Máximo. Buenos
4: días, damas y caballeros, así es, martes 13. hay una... Viernes trece, perdón. bueno <risa> vamos a volver a empezar.
5: El ya comenzó, a volver ya comenzó
3: ya todo. Marcelino, vuelve a empezar. Hay Empezamos
0: mal, vuelve a empezar. Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial en No Se Diga Más. Ahora sí, muy buenos días y bienvenidos Sapa. a No Se Diga Más,
3: bueno. a través de stop latino. Faltó la canción. No, pero ya no, otra vez no. Buenos días, Karina Alarcón.
6: Buenos días, señores. Yo sí voy a decir la verdad, hoy es viernes, viernes 13 y la verdad es que aquí estamos felices porque... Ya entra el fin de semana Mañana, sábado 14 Hay un eclipse Para
7: todos Ay, sí, los, los que les gusta este tema amantes. Sí,
6: y ya las autoridades han advertido De que no se pongan a mirarlo fijamente Pero ese claro. será uno de los acontecimientos Del fin de semana ¿En qué horario lo vamos a poder estar viendo? Vamos a dar esos detalles más adelante Pero mientras tanto, vamos a recordarle a nuestra gente Que puede llamarnos al 809-542-117
4: Buenos días, Máximo Romero el mira las personas que le tienen fobia al viernes 13 que era lo que estaba buscando es triskaidecafobia. Mm. Hay personas que, que le tienen
6: fobia en serio. Sí, sí. a que le sí. puede,
4: gente muy supersticiosa que las le puede suceder algo que le puede pasar. Ah. Eso
6: es como el famoso gato negro, etcétera,
4: sí, etcétera. Sí, sí, sí. <risa> sí, debajo de una escalera. Gracias por el honor y el placer de su compañía aquí, independientemente del día que sea y de las cábalas, nosotros estamos para informarles y acompañarles en este momento del día. Gracias por estar con nosotros.
3: Eh, buenos días Odette Hidalgo.
5: Buenos días señores nosotros estamos contentísimos como cada día de conectar con cada uno de ustedes aquí en no se diga más hoy es, celebramos o conmemoramos mejor dicho una fecha muy especial es el día internacional de la reducción de los desastres naturales como sabemos República Dominicana es un país caribeño eh, que lamentablemente sufre de todo tipo de desastres, eh, desde sismo hasta huracanes. Eh, y en un día como hoy es importante hacer la reflexión de la importancia de que las autoridades eh, creen infraestructuras más resilientes y también prácticas más sostenibles para que así cada año no sigamos cuantificando no solamente el costo social que generan este tipo de desastres, sino también el costo económico.
3: Estoy viendo aquí lo de las horas del, del eclipse, que Karina ya no la tenía preparada para compartirlos, pero yo me voy a adelantar. Me voy a adelantar. <risa> <risa> en CNN en español habla de que el paso del eclipse será a partir de las once y media de la mañana en Estados ah, Unidos, ah, en la zona este, mañana. Y entonces CNN en español habla de otras regiones, entonces habla de México, Honduras, Panamá, Colombia, Brasil y Belice. Mm, uh -huh. República Dominicana. Sí,
8: pero
6: sí, de por, ¿Por qué está horario. Belice
3: y no República Dominicana?
6: Sí, eh, desde aquí se va a poder... Eh, que el,
3: el director de CNN en español es de tiene Belice? Algún...
6: Bueno.
3: <risas> <ríe> en Belice en, a las 10 y 13 de la mañana, no sé si eso corresponde a nuestra misma hora, pero en todo caso Panamá, que es a las 11 y 13, que tiene una hora eh, antes que nosotros, o sea, para nosotros entonces sería a partir de las 12 y 13 del mediodía.
4: Mm, qué interesante, ah, mira, ¿Te vamos a estar atentos. Y, viendo eclipse, me parece sí. bien.
3: Ay, y bien. estará, dependiendo de la hora o de la región en la que usted se encuentre, eh, podrá verse entre un 20 y un 80 por ciento la cobertura del sol por este.
5: Wow, eso va a ser o sea muy bonito.
3: Va a ser un eclipse parcial, pero bastante pronunciado. Amigos, vamos a a dar inicio al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día
0: de hoy se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
3: Amigos, <risa> vamos a, a dar inicio a este recorrido por las portadas. Vamos a iniciar con el periódico El Nuevo Diario, ¿les parece?
8: Adelante. Que trae
3: como principal fotografía en el centro. A Mr. David Collado, ministro de Turismo, dice: Turistas vía aérea crece 11% en septiembre, con 545,990 visitantes, y hace referencia a la actividad mensual que hace el ministro de Turismo, dando el reporte de llegada de turistas a la República Dominicana, que recibió, según el periódico El Nuevo Diario, 478,794 turistas por vía aérea un once por ciento más que en el mismo mes del año dos mil veintidós. Así que, y también dice que entre enero y septiembre, hasta la fecha, la República Dominicana ha recibido 7.6 millones de turistas, un veinticuatro por ciento más que en los primeros nueve meses del año dos mil veintidós. Esa cifra sigue aumentando. Mm -hmm. También en la parte inferior del periódico El Nuevo Diario, pero con gran tamaño, habla de la participación del canciller Roberto Álvarez el día de ayer ante la OEA dice canciller reitera disposición al diálogo pero defiende restricciones República Dominicana responsabiliza en la OEA a Haití si por construcción de canal sucede una tragedia también la Junta Central Electoral con sus miembros titulares está ojo avisor de cara a las elecciones 2024 con fotografía de su presidente también las tres informaciones que destacan en la parte superior del nuevo diario, por una parte incumplimiento, palestino residente en República Dominicana Awad Darwishen, no sé si se pronuncia de esa forma, acusa a Israel de no cumplir con acuerdos. También eventual anuncio de pacto nacional por la soberanía divide opiniones de legisladores, y en la otra guerra muertos superan mil quinientos en Gaza, más de mil trescientos en Israel, y según información del nuevo diario, matan al líder del grupo jamás. En el, el editorial del, del periódico El Nuevo Diario, Don Percio Maldonado, lo titula el día de hoy Momentos Difíciles, y hace referencia a que los seres humanos tenemos la particular condición de que podemos crecer desde los momentos difíciles, sobre todo si nos lo proponemos. Quizás la primera razón es que las necesidades nos combinan a ser creativos, y habla de una serie de enseñanzas e impulsos que han surgido en los últimos tiempos para todos nosotros. ¿Qué nos dice el periódico El Caribe, Karina?
6: Bueno, como titular principal, trae que el canciller de República Dominicana desea que haya una salida justa y equilibrada a conflicto por el canal. Roberto, Roberto Álvarez responsabiliza a Haití eh, si la litis causa una tragedia. En la OEA, Haití anuncia que no parará la construcción. Qué fuerte. Por otro lado, eh, mercados binacionales se supone que operarían en el día de hoy los comerciantes haitianos que expenderán sus productos tuvieron que registrarse de manera biométrica. En seguridad social, la cobertura de seguros de salud es muy limitada. Además, las remesas superan los 7.500 millones de dólares en los meses de enero-septiembre. El Banco Central informa que en septiembre sumaron 827.2 millones de dólares. En Medio Oriente, Amnistía denuncia a Israel comete crimen de guerra. La entidad dice bloqueo ha cortado el suministro de agua, electricidad y combustible, lo que exacerba una catástrofe. catástrofe. En las calles, señores, ya podemos ver los charamicos que anuncian sí, sí. que ya viene la Navidad, como cada año para esta fecha. Artesanos en la avenida Winston Churchill exhiben sus artículos alusivos a la fecha. Y en el ámbito turístico récord, más de 7 millones de turistas son los visitantes que llegaron a República Dominicana en nueve meses. Por otro lado, rehabilitación conmemora sus 60 años. Ahí están los titulares del Caribe.
3: Y El periódico Diario Libre nos dice algo distinto.
4: República Dominicana y Haití chocan ante la OEA por el canal en Río de jabón Canciller Álvarez pide actuar con celeridad. Haití asegura no detendrá la construcción y Almagro solicita al caricón integre comisión. En la foto principal, el proceso biométrico en la frontera, se ven unos agentes eh, y tomándole los datos biométricos a ciudadanos haitianos. En otra información, dominicanos varados en Israel esperan ser rescatados menos 11 dominicanos llegaron a Jerusalén el mismo día de los ataques desde Nueva York y piden ayuda para regresar a sus hogares a salvo. Que tengan fe. Turismo sigue pujante en el país. En septiembre del 2023 se superó con creces el total de visitantes del mismo mes el año pasado, alcanzando unos 45.990 turistas, 110 más que en el 2000. 22 y esas son las creces, 110. Oye lo que dice el titular. En septiembre del 2023 se superó con creces el total de visitantes del mismo mes en año atrás. Alcanzando los quinientos mil novecientos turistas, 110 más que en el 2022 Bueno, 110 diez son creces, ¿No? Uno fuera. ¿no? Uf. Eclipse podrá verse en todo el país Las autoridades piden no mirar directamente al sol Para evitar daños oculares Conocen hoy coerción eh, ayudocas por caso de visado Está fuerte Qué eso. loco eso Qué locura Y voces femeninas este fin de semana Miriam Cruz encabeza la agenda de fiestas Y Isla de Sangre obra en honor a los taínos ¿Qué
3: nos dice el periódico Yodet?
5: Nos trae como titular principal que República Dominicana quiere que la OEA actúe rápido en crisis de canal con Haití. Esto sucedió en el día de ayer con el canciller Roberto Álvarez quien hizo una exposición ante la OEA ayer sobre la crisis del canal entre Haití y República Dominicana. Reiteró que su pedido al diálogo necesita la mediación de la organización de estados americanos. También el gobierno propone a constructores la mecanización para reducir la mano de obra extranjera. Eso en voz del presidente Luis Abinader. También tenemos que el Banco Central informa que ingresan a la economía 7.6 mil millones de dólares por concepto de remesas entre enero y septiembre. Expertos advierten dependencia local de la mano de obra haitiana, eh, cosa que sabemos, tanto en la construcción como en la agricultura todavía. La República Dominicana depende de esa mano de obra haitiana. El nuevo presidente de Ángel aboga por reformas fiscales y del Código de Trabajo. También, Misión de la ONU se reúne con Premier Haitiano para tratar crisis República Dominicana y Haití por el canal. En nueve meses, el país ha recibido siete 7 millones seiscientos mil turistas, un crecimiento de 24 por ciento. Y además, Israel arrecia bombardeos contra la franja de Gaza, territorio de Hamas. El Reino Unido enviará aviones y buques de guerra a Israel. El Banco Popular tiene 1,4 millones de clientes digitales y también lloverá en horas de la tarde en varias regiones del país.
3: El periódico Listín Diario, mientras tanto, le da preponderancia en la parte superior de su portada al canciller o al representante de Haití. En la OEA, León Charles, dice, el canal no se detendrá. Dice que la construcción del canal no debe detenerse. que República Dominicana debe reconocer el derecho de los dos países a utilizar de forma justa y equitativa los recursos que compartimos en esa zona del río Masacre, de conformidad con el artículo 10 del tratado de 1929, dijo el representante haitiano ante la OEA el día de ayer, Luego de que el canciller Roberto Álvarez, que ocupa la parte central del periódico Listín Diario, eh, aseguraba o hacía un recorrido de todo el, eh, llamémosle, el conflicto que ha habido a raíz de eh, la construcción unilateral por parte de Haití de un canal en el río Masacre.
4: Lo interesante es que León Charles sí si hace referencia y cita específicamente el acuerdo firmado por ambos países en el 1929 o sea que Bien. le ha faltado a la
3: República, y República Dominicana. Dominicana también lo mm. hace uso de él no y se basa a, ayer... y se basa basa sus argumentos en ese tratado Uah. de 1929. Mm. Eh, búscate mm. en YouTube que debe estar porque ayer mm. transmitieron en vivo por las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores para que escuches completa la participación del canciller y quienes no lo hayan hecho de verdad que les recomiendo que lo hagan claro, para que para puedan que conocer. Todo el recorrido que ha habido y todas las acciones que se han ya. tomado de lado y lado y se puede entender de una manera mucho más clara sí, sí, este perfecto. tema del conflicto. Y todos aquellos que tienen espíritu haitiano como usted. No, yo
4: no tengo espíritu haitiano. Yo la, lo que no me dejo llevar por una corriente ni por un discurso hecho no en un cuarto.
3: Discurso máximo. Claro escucha, sí. escucha el video. Escucha por la ejemplo, ayer. No no no, 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 no. hablemos de eso. Escucha el video del fin de semana. Oye, oye. El lunes. Ah, pues yo vengo aquí a improvisar. Y el lunes.
4: Usted no escuchó la participación Ah, de pero óigame, claro que sí, que, pero desafía, la diciendo? desafiante, la desafiante intervención que tuvo el canciller al decir que no tiene nada que ver, República Dominicana nunca ha levantado las armas contra Haití, República Dominicana nunca ha invadido a Haití, hermano, pero ¿y quién está hablando de eso? Sin embargo, Haití sí nos ha invadido a nosotros. ¿A qué viene ¿A qué viene ese tema? Y no es
6: verdad. ¿Pero ¿a, a
4: qué viene ¿A qué ese viene? tema? ¿Pero ¿A, 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 a qué viene si aquí no es se está hablando de eso? De la
5: victimización. No, que no, tiene no, no es un desmonte la la de victimización. Es
4: un llamado. En es un, un llamado desafiante que no es ¿Qué el escenario. Ni desafiante, nada. Claro
6: desafiante. Que sí. Desafiante fue lo que dijo claro el representante claro sí. de Haití. Desafiante fue lo que dijo el representante de Haití. Y desafiante es la actitud que está tomando Haití ante esta situación. Porque después que se abrió el corredor comercial, todavía ellos no quisieron abrir. Su por frontera. Favor. Y que a pesar Yo creo que de eso, y
4: los, los no, sí que ¿qué hacían eso es? los helicópteros. No, espérate. Y ejemplo. que a pesar
6: de eso, Máximo, todavía están un, diciendo que la República Dominicana tiene que otorgar los visados para ellos entonces abrir también su paso comercial. ¿Tú crees que eso es justo? De ¿Tú crees que eso no es lo que dice que este es desproporcionada?
4: To, Yo entiendo que
5: cada país tiene también el derecho de enseñar sus músculos en protección de su seguridad. social y no se le infringió el derecho a Todavía. ¿Tú sabes están qué? volando
4: no. los helicópteros hablando es que no, de... de protección Tú me estás hablando Ajá. de protección Y con la frontera militarizada Le encienden el mercado ¿Dónde está la mil... militarización? Han pasado 48 horas y nadie ha dicho nada Acerca de eso, de, de por qué se incendió eso Y se supone que eso está Vigilado y mi... militarizado Y se supone que hay unos drones Sobrevolando Y que hay un helicóptero y que están los tucanos Y que está fulano de tal y los tanques de guerra ¿Dónde está la información? Mira, 48 que, horas ¿no República Dominicana
6: es desafiante. Ya son, los sabe, locales, Max, son locales ¿no? de nacionales
5: haitianos, de comercio, eh, aunque parte binacional. del comercio nacional. Y la entrada está por la jabón. Son comercios haitianos. Hay que ver qué sucedió ahí, porque sabemos cuál es la eso naturaleza es lo de los haitianos, ¿Sí? pero hay que esperar. Eso la investigación es lo que yo, Pero 48
4: máxima. horas y no tenemos nada en una zona militarizada.
5: Ve, vamos a llamar al CESFRON, Vamos a ver. Quiere pedir la destitución de una vez del director. No, 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 no. Yo no me voy a quedar con
6: esa de que República Dominicana tiene una actitud desafiante. Claro que sí. Yes. República Dominicana no tiene ninguna sí. actitud desafiante. Desafiante. Yo que
5: ha de la manera correcta. Y desafiante
6: es lo que estamos viendo que está haciendo Haití ahora mismo. Y sigamos con las portadas.
3: Mira, para cerrar ese, esa discusión que ustedes acaban de tener. Yo invito que, de verdad, de verdad, hablando en serio, que vayan y busquen todos los que nos escuchan, que busquen las participaciones de ambos cancilleres ayer ante la OEA, de República Dominicana, y de Haití. En el caso de República Dominicana, el canciller Álvarez hizo un recorrido completo de todo lo que ha ocurrido, caso por caso, mostró todas las evidencias de las distintas comunicaciones formales que ha habido entre ambas naciones, las declaraciones eh, absolutamente contradictorias, de parte del primer ministro uh -huh. haitiano actual, primero diciendo que eso no era del gobierno, luego diciendo que lo es, y que ahora lo apoyan, y ahora entonces resulta que dicen que no va a parar, porque los los pobres haitianos necesitan agua del lado de su frontera, pero después que ustedes escuchen las dos participaciones, yo les invito a que me digan, y usted, señor Romero, me diga, ¿Qué se puede esperar en un conflicto como ese? De un país que por enésima vez empieza un discurso ante la comunidad internacional diciendo, como todos ustedes saben, señor presidente, dirigiéndose al presidente la del OEA. Consejo Permanente May. de la OEA. No, no, en ese caso ah. estaba el presidente del Consejo Permanente que, que estaba allí representante, es el representante de Antigua y Barbuda, y decía, como todos ustedes saben, lo que le faltó fue botar una lágrima, Haití ha sido permanentemente víctima de la esclavitud Ay, no. esclavitud del diablo por Dios
0: <risa> al regreso más información en No Se Diga Más
9: tu platina. que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más lo logramos juntos gobierno de la República Dominicana
0: al regreso. Más información en No se diga más. Usted escucha No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Miren, eh el día 10, es decir, hace tres días, el miedo, fue el Día Internacional de la Salud Mental. Eh, es un, un tema que, en el caso particular nuestro, bueno, yo diría que a nivel mundial es un tema que está tomando mucho auge, sobre todo después de, de la pandemia del COVID-19, eh, y que particularmente en la República Dominicana es un tema que está generando cada vez más preocupación, y por ello vamos a tener hoy como invitada en el programa la doctora Francis Báez, directora del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud, a propósito de que se ha anunciado que las autoridades dominicanas han presentado una estrategia para ampliar esta red de salud mental que hasta ahora pareciera ser eh, o no pareciera tener las dimensiones que debería tener ante la realidad actual. Así que ya lo sabe la doctora Francis Báez, directora del departamento de salud mental del servicio nacional de salud estará hoy con nosotros en no se diga más hablando de ese tema de la salud mental eh, ayer a propósito de lo del día internacional de la salud mental oye vi un, un spot de estados unidos increíble y se lo vamos a comentar a la doctora cuando venga y porque ustedes saben que la, los conocedores del tema los psiquiatras los psicólogos hablan del tema de la salud mental que hay que tener hay que estar alerta en cuanto a los posibles signos o señales que muestren las personas que pudieran estar atravesando un problema de salud mental y que pudieran ser prácticamente, en algunos casos pudieran ser muy evidentes y en otros pudieran ser imperceptibles, pero que con la actitud o el comportamiento uno pudiera detectar por lo menos algún alerta. Y el spot eh, muestra, se lo voy a tratar de describir lo, lo, mejor, que, lo mejor posible, Muestra una escena típica de fanaticada en un estadio de fútbol. Ustedes saben que las fanaticadas suelen ser muy emotivas en, en los partidos, eh, pero con un encuadre en el que se ve que hay mucha gente, pero se centra en dos personas que están permanentemente cambiando como si fueran de partido en partido, como mostrando una trayectoria en el tiempo, y entre los dos personajes hay uno que permanentemente, el de la izquierda, permanentemente está mostrando señal de de estar preocupado, como de 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 estar con un sentimiento eh, negativo, con tristeza, con preocupación, y a medida que van pasando, lo que el spot muestra como siguientes días, eh, se está mostrando como cada vez más preocupado, con, cada vez con mayor eh, tristeza, mientras que el del lado derecho es todo lo contrario, una alegría extrema, cada vez que hay una jugada, el hombre salta, brinca, pega grito, invita a esta persona que se muestra triste o preocupada a que celebre junto con él y van pasando día tras día hasta que al final aparece el de la cara de preocupación o tristeza aparece solo y coloca la banda del cuello del compañero que se mostraba permanentemente feliz en la silla eh, dando a entender que ese señor ya no está entonces fíjense la diferencia entre esa gente que se muestra extremadamente feliz y aún así eh, pudiera estar atravesando por un problema de salud mental y todo lo contrario también, así que de verdad que impactante ese spot, pero vamos a comentar a la doctora Báez, porque sin duda alguna es importante lograr detectar señales de ese tipo para poder ayudar a quienes probablemente están pasando como una situación como esa.
4: Hay que llevarse un poco de lo que dice Jaime de David Fernández más salud mental y desinhibirse y sea usted y, y viva feliz Olvídese del que dirán. Y buscar ayuda.
3: Claro. Buscar ayuda cuando en esos momentos en los que sientes que estás atravesando una situación que, que se te puede estar saliendo de las manos, eh, buscar ayuda.
4: Sí, todavía hay mucha gente que se encierra.
3: Tú deberías buscar ayuda. Ah, bueno. La tengo.
6: <risa> Yo creo que todo el mundo debe tener sí, algún profesional de la salud mental cerca. Sí, claro. o sea, y consultar de vez en cuando. En para países como
4: Argentina, por ejemplo, claro, hay un exacerbado culto al tema de, de, de este tipo de, de terapias, de ir al psicólogo. O sea, van al psicólogo eh, por como encima de ver, la ver, media. Sí, pero que te digo sí. que es que, 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 que sobrepasan la media. Sin embargo, en países como el nuestro eh, tenemos ciertos temas porque, Estigmas por ejemplo, todavía. no es estigma es que, por ejemplo, Ay, la seguridad sí. social no lo no cubre, por ejemplo. No, pero es, también se ha estigmatizado tener, porque sí. la gente
3: suele creer todavía que ir hay. al psicólogo ir a un psiquiatra es porque
4: tú estás loco uh -huh. y no es la realidad. Y para que esto se pueda masificar, también tiene que tener cierta cobertura de que, señores, son claro. los que menos cobran son cuatro mil quinientos eh, pesos Peso, la, sí. la hora sí. los que menos ahora mismo la salud, salud
5: mental es un lujo lamentablemente Ajá, y es una necesidad que el gobierno y el consejo de seguridad social debería tomar en cuenta ahora en estas reformas que están haciendo incluir también el tema de los psicólogos que como bien tú dices Máximo más que un lujo es una necesidad y un derecho que tienen los dominicanos de poder acceder a la salud mental
3: bueno, amigos, estamos en No Se Diga Más Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No Se Diga Más a Radio en Instagram en No Se Diga Más RD
0: en X Al regreso, más información en No Se Diga Más Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo, no hay que entenderla Hay que vivirla
12: Gastando mucho dinero en pañales Prueba Kiddies Antifugas Con superpoder absorbente Que mantiene a tu bebé seco y protegido Por más tiempo Hasta 10 horas de protección garantizada No más camas mojadas Prueba ya Kiddies Antifugas Un super pañal a un super precio Yo estoy creciendo
11: fuerte Y yo creciendo bella Con rica. Con rica. Con rica. Qué cosa buena, yo estoy como un torito y yo como un estrella.
0: Actúa con nosotros 809-542-1017. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No Se Diga Más. Cuéntanos, Robert, ¿qué nos traes con los
3: deportes el día de hoy?
13: Buenos días, señores. Feliz viernes a toda la gente que escucha el programa Say No More. Eh...
3: <risa> ya tú sabes. Grabaste eso, por ser
13: Replicando lo que la, la famosa frase de, del grandísimo el argentino Charlie García. Eh, señores, en pelota, ya la cosa se, está prendida y de qué forma. Pasamos el año entero hablando de que Atlanta, que Atlanta, que los Bravos, que el equipazo que un, un, un equipo que tenía más de cinco bateadores con 25 más cuadrangulares, que cuatro de ellos pegaron 30 jonrones, pues señores, Atlanta no bateó y fue eliminado temprano, la única serie que llegaron a participar en esta postemporada se fueron con una sola victoria, y es increíble, en tres partidos, los bravos fueron limitados a solo un total de seis carreras, Blanqueados en el primer encuentro, cinco anotaron en el segundo. Y simplemente ayer la ofensiva fue exactamente igual. Crédito absoluto para Filadelfia, que es un equipo que en playoff ha estado jugando a otro nivel. Sencillamente a otro nivel. Bryce Harper eh, fue el héroe del partido anterior. En esta ocasión Nick Castellanos pegó dos cuadrangulares, le dio la ventaja al conjunto de casa. Hicieron sentir la localía, eh, la fanaticada de Filadelfia es, primero, muy exigente y también muy abrumadora. No dejaron que se concentrara. Orlando Garcia tuvo problemas el partido completo. Incluso ahí anda un video de él reaccionando mal ante un fanático porque ya lo estaban volviendo loco desde las gradas en la parte del dogado. No se podía concentrar. Y esa, esa fue la dinámica del equipo de Atlanta. No hubo ninguna concentración. En ningún momento los bates no respondieron. Austin Riley fue el único que se mantuvo durante los, los partidos eh, produciendo a la ofensiva. Y es increíble. En estos playoffs, los equipos que terminaron con mejor récord en todo el béisbol de grandes ligas para eh, esta postemporada, Baltimore, se fue temprano, no ganó un solo partido eh, además de que el equipo de los Tampa Bay Rays tampoco ganaron un solo partido, Toronto no ganó un solo partido y del otro lado fue exactamente la misma dinámica, eh, los Dodgers se fueron blanqueados, los Milwaukee Brewers también se fueron temprano y el único encuentro que se sacó, o sea un récord entre los mejores cinco, cinco récords de, de, de grandes ligas este año tuvieron en esta postemporada un balance de una victoria y 13 derrotas, siendo todos eliminados. en el De los que entraron en quinto puesto, ahora están los Astros en la serie de campeonato que arranca eh, el domingo recibiendo al conjunto de Texas. Esta va a ser una serie que va a chocar y que va a producir eh, mucha euforia porque son dos equipos del mismo estado, de ciudades que están cercanas y que tienen una se puede decir que una rivalidad muy bonita y que esta serie va a alimentar eso y la gente de Houston no, no quiere saber de los fanáticos de Texas que juegan en, en Arlington y que va a ser muy pero muy buena, ojo con los Rangers es cierto, Houston debe de arrancar como el favorito por la experiencia que tiene porque terminaron con, un, con el mismo récord ambos y que es un equipo que sabe jugar en postemporada es sencillamente eso, pero los Rangers vienen muy bien blanquearon a los Orioles de Baltimore que no se esperaba y que cuando un equipo viene jugando así 100 playoffs, hay que ponerle el ojo y en la serie que va a iniciar el próximo lunes, los Phillies de Filadelfia a causa de terminar con un mejor récord que los Arizona Diamondbacks reciben en Pensilvania a el conjunto de Arizona y también los Phillies son favoritos, yo me atrevo a decir que los Phillies son favoritos incluso hasta para ganar el clásico de otoño de la serie mundial, el año pasado se quedaron cerca, en seis partidos cayeron contra Houston, pero en esta ocasión Filadelfia me parece que tiene un mejor equipo que los Astros vienen ya de la experiencia de la temporada anterior, de quedar ahí, a un paso y en esta ocasión entonces yo creo que tiene todo, eh, todo está servido para que el equipo de los Phillies se corona campeón, que desde el 2008 no lo hace y que tenía un tiempito. Me parece que 10 años o a sea, la temporada pasada que no llegaba a playoff. Y ahora dos finales de conferencia, dos series de campeonato de manera consecutiva. Las cosas se le están resultando a Filadelfia y de qué forma. Además del béisbol, algo que yo sé que Alex le emocionó anoche y que durmió feliz. En las, los partidos de clasificación para el Mundial, los clasificatorios de Comebol, dígase Suramérica, y Brasil y Venezuela empataron a uno, pero fue un empate para Venezuela con sabor a victoria, porque fue en Brasil un partido donde se jugó eh, en, bajo una atmósfera que el estadio era totalmente verde y amarela, todo brasilero y el primer tiempo fue muy defensivo para Venezuela, Brasil se mantuvo todo toda esa primera parte del encuentro, creando oportunidades, explotando las bandas jugaron mucho eh, con el, el partido aéreo con Marquiños, que cabecea muy bien, con Richarlison, que tiene también un buen juego desde arriba, y yo destaco que en la primera parte, el héroe venezolano fue Rafael Romo, el portero el arquero, el arquero paró cuatro atajadas que eran intenciones de gol claras para Brasil. El equipo brasileño no tuvo efectividad, se mantuvo durante la segunda mitad exactamente igual, tirando centros para atrás, viniendo desde las bandas, eh, lanzando balones aéreos para ver si encontraban un gol y se toparon con uno al minuto 50 de Magales que luego de un córner de Neymar Junior la puso en la red. Ahora, el gol que anotó Venezuela con pase de Sabarino Es
6: lo que le gusta a Alex. ¿verdad? Sí,
13: eso es lo que le gusta a Alex. Pero, pero fue un gol de, de película, un gol de esos que no se le va a olvidar jamás. Y donde Bello al 85, de media, ti, de media chilena, de tijera, como usted le quiera llamar la puso el segundo palo de Ederson, nada que hacer para el arquero brasileño. Y Venezuela empató un partido que se supone que era para perderlo por goleada. Y se, y se llevó el resultado de un punto. Y con ese resultado, eh, ayudándose de que Colombia y Uruguay empataron, de que Argentina venció a Paraguay, que era importante esa victoria de Argentina sobre Paraguay para esas elecciones como Venezuela y Ecuador, Ecuador le ganó a Bolivia y Chile venció a Perú 2 a 0. Con, ese con esa combinación de resultados, el conjunto venezolano en tres partidos ha sacado cuatro puntos, tiene una derrota, una victoria y un empate y se coloca en la sexta posición de este clasificatorio como bol donde entran seis y medio. ¿Por qué seis y medio? Porque el séptimo lugar va a ir a un repechaje eh, que sería contra el equipo que gane entre Asia y Oceanía. O sea, el, equi el último equipo de del repechaje entre Asia y Oceanía jugaría contra ese conjunto de Comebol para un último puesto en el Mundial 2026, que va a ser entre México, Estados Unidos y Canadá. Los venezolanos, yo creo que deben de estar bien contentos, precisamente porque luego de la derrota de Colombia se veía muy complicado el panorama porque era un partido para ganarlo. Y de visitantes sacaron resultado en Brasil. Un uno a uno es, es, es algo excelente para este clasificatorio. Ya otros partidos, Uruguay ha bajado muchísimo su nivel. O sea, Uruguay ya se está, se está convirtiendo en una selección que viene en transición, que Bielsa ha dejado fuera a los veteranos y que hasta el momento son decisiones que le han afectado al fútbol uruguayo que bien es cierto que tienen muchos jugadores jóvenes con proyección de ser grandes sobre todo en el fútbol europeo, pero que todavía no han despegado. Y si Uruguay se resbala en estas eliminatorias, como lo ha venido haciendo, fácilmente se puede quedar fuera del Mundial 2026. Ahora mismo, entre el puesto número 3 y el puesto número 6 en, en estas eliminatorias, en el grupo de Comebol, solamente la diferencia es un punto con un triple empate entre Venezuela, Chile y Uruguay. Los próximos compromisos de Conmebol son el martes 17 y se van a enfrentar nada más y nada menos que Venezuela contra Chile. En Venezuela es un partido importante que va a recibir eh, la vinotinto en casa, Paraguay recibe a Bolivia, Ecuador eh, tiene la visita de Colombia. Ese va a ser un juego muy bueno. Ojo con la selección ecuatoriana que me parece una selección con muchísimo nivel y que puede ser mejor de lo que ha mostrado hasta el momento. Uruguay eh, contra Brasil en Uruguay y Argentina visitando a Perú. Argentina es el único equipo que se mantiene invicto y ha conseguido los nueve puntos que se pudiesen tener a, a esta altura de, de la competición para ya finalizar eh, el tema de Conmebol Además este domingo hay partidos importantes. Ayer viene en el fútbol americano profesional, Kansas City, le ganó 19 por 8 a Denver en un partido donde se esperaba una paliza de Kansas donde sigue la ofensiva sin carburar, eh, los receptores abiertos todavía no se han entendido con Patrick Mahomes, le dejan caer muchos pases y fue un juego donde la defensa de Denver, se puede decir dentro de lo que cabe, jugó bien una intercepción a Patrick Mahomes aunque lanzó 306 yardas, tiró muchos pases, 40 pases, tiró Mahomes ayer, que para mi gusto es demasiado. Travis Kelsey tuvo un partidazo, él siempre, cada vez, cada vez que tiene la visita de, Taylor Swift en, en Arrowhead Stadium se luce nueve recepciones para 124 yardas para un end y que él venía de lesión, que pudo practicar y parece que ese tobillo ya no tiene ningún tipo de problema. Para Denver, la cosa está de mal en peor El equipo de los Broncos ya puede dar por descartada esta temporada 1 y 5 es el récord Y por ahí falta otro encuentro contra Kansas eh, Muy complicada el panorama para Denver Y que va a tener que optar por el draft Sean Payton no ha sido la solución para los Broncos como entrenador eh, Russell Wilson simplemente está irreconocible Luego de su paso por Seattle Lo que está haciendo en Denver es atroz y ese equipo se puede despedir porque ese récord es para quedar en el sótano no solamente de la división sino también de la conferencia y cuidado si sí, de la liga porque fácilmente se llevan un top 5, un top 10 de las selecciones de draft de esta temporada. Si usted tiene en su fantasy a Justin Jefferson puede ponerlo en la en el puesto de reserva porque se va a perder al menos cuatro semanas con los vikingos de Minnesota que van a enfrentarse este domingo a los Chicago Bears que han venido jugando más o menos bien que no es garantía de que de que gane Chicago aún así Minnesota es favorito por tres puntos para llevarse ese partido Filadelfia juega contra los Jets en Nueva York y son favoritos por siete unidades. Y un juego que, que luce muy interesante para este domingo es Cincinnati recibiendo a Seattle. Seattle viene jugando mucho mejor. Y me parece que Las Vegas le da la ventaja de, de menos dos a los Bengals. O sea, de ganar por más de tres puntos. Porque es en casa. Pero yo sí creo que Cincinnati... Eh, no, bueno, Seattle tiene la capacidad de ganarle a este, a este conjunto de los Bengals, donde yo borro, se sabe que no está totalmente sano, que viene de un partido muy bueno la semana anterior y que Seattle viene descansado porque tuvo semana de bye, eh, en la semana cinco. Y yo creo que sí puede sacar un resultado muy bueno Seattle. Eh, si usted le puede poner ahí, juéguesela con Seattle, que va a dar más puntos. Los Seahawks vienen en una muy buena posición y los 49ers van a visitar a Cleveland en la casa de los Browns, son favoritos por 10 de Sean Watson, el quarterback de de los Browns, no va a jugar por lesión y eso yo creo que a pesar de la buena defensa que pueda tener Cleveland, no les va a ser suficiente o San Francisco los va a aplastar y les va a ganar por una diferencia de más de 10 puntos eso usted lo puede tener por seguro, señores muchísimas gracias, pasen feliz eh, un fin de semana muy bueno y manténgase activo porque eh, siempre, los sábados, los domingos hay partidos interesantes sobre todo en el fútbol europeo. Gracias, Say Robert. no more.
6: Gracias, Robert.
0: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
6: Tu platina.
0: Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatus. Jumbo, Lo máximo. Interactúa con nosotros. 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en no, no se diga más por Top Latina.
6: de regreso en No Se Diga Más y en estos momentos vamos a hacer contacto vía telefónica con nuestra querida Fara de la Mota de Empacadores de Esperanza para que nos cuente cuál es la nueva iniciativa que están desarrollando. Muy buenos días Fara. Tenemos a Fara en línea. Vamos a ver si logramos esa conexión para que nos cuente de esta nueva actividad que estará desarrollando Empacadores de Esperanza, por supuesto... La
4: Fundación Rodi.
6: Está en esta ocasión en beneficio de la Fundación Rodi. Eh, hay que recordar que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer, entonces Empacadores de Esperanza estará desarrollando una importante actividad en este sentido para apoyar principalmente a la Fundación Rodi que sabemos que hace un grandioso trabajo. Ya tenemos a Fara en línea. Vamos a ver Así si... Así es. Hola, Fara, Estoy buenos días. Por aquí. Buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, chicos. Un placer saludarlos a todos. Alex, Odette, ¿Qué Máximo, qué? Karina. <ríe> Me... Gracias por la oportunidad.
6: Gracias a ti, gracias a ti, Fara. Cuéntanos de Empacadores de Esperanza. ¿Qué en esta ocasión?
7: Bueno, por tercer año consecutivo estaremos en tienda Sirena hoy viernes a partir de las 3 de la tarde en la Churchill y mañana sábado día completo de las nueve de la mañana hasta las siete ocho de la noche en Sirena de la, del Centro Comercial Galería 360 y hemos convocado como ya es costumbre a un grupo de personalidades deportistas, influencers personas del medio, estudiantes de colegios eh, que se unen para donar su tiempo empacando las compras de los clientes de la Sirena y la propina que reciben se recauda eh, y se dona a Rodi la fundación para la atención de personas eh, que están diagnosticadas con cáncer. Como ustedes saben y como mencionaron, estamos en la, en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y por eso eh, Sirena nos abre las puertas por tercer año consecutivo y ahí estaremos pagando sus compras en la tarde de hoy y mañana día completo. Así que invitamos a todo el mundo a pasar por la Sirena a comprar y a donar y a sumarse a esta eh, gran causa
4: para para poner en contexto, a ver cuál es la función de Rodi con lo que se recauda, qué hace Rodi con ese con ese dinero que se recauda en estas eh, acciones.
7: Sí, con ese dinero se le da atención a pacientes de escasos recursos que su seguro médico ha agotado cobertura o que no tienen los recursos suficientes para hacer frente a la enfermedad. Entonces eh, Rodi les apoya en la parte de la cobertura de tratamientos específicamente.
4: ¿Y cuál hasta el momento en estos tres años cuál ha sido el impacto
7: de estas
4: jornadas?
7: El impacto, bueno, el cáncer es una enfermedad muy costosa sumamente costosa y, y a veces por ejemplo nosotros en años anteriores hemos estado recaudando 300 mil pesos en promedio en, en dos días de, de actividad uh -huh. eh, 350 eh, ronda por ahí más o menos el margen de lo que hemos recaudado, pero lamentablemente ese dinero a veces solo es suficiente para cubrir tratamiento de dos personas wow. o tres personas en un mes wow, es, o sea, no más de ahí eh, hay tratamientos que cuestan 280 mil pesos, una inyección, un tratamiento, wow. hay tratamientos que cuestan ochenta mil pesos, cien mil pesos, o sea, el cáncer es una enfermedad de verdad eh, muy costosa y aunque nosotros celebramos cada peso que recibimos, eh, como siempre decimos, nunca es suficiente porque lamentablemente el tratar la enfermedad muchas veces es demasiado costoso. ¿Para sí. cuál es la meta de este año? Bueno, este año ojalá podamos eh, superar el año anterior siempre la meta es esa eh, o sea que ojalá podamos llegar a cuatrocientos, quinientos, mil pesos eh, el monto que podamos llegar pues nosotros eh, mientras más, mejor porque podemos eh, obviamente aportar un poquito más eh, a aligerar la carga a, a personas que, que, que no cuentan con los recursos económicos suficientes para, para ello y como complemento a la actividad de Empacadores de Esperanza desde Regálame Esperanza verdad que es el nombre de la fundación hemos creado otra actividad para colegios desde el año pasado y es el Día Rosado Esperanza que lo hacemos el 19 de octubre que es el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mamas invitamos a colegios a que los niños al llegar donen 100 pesos en la entrada y ese día vayan con algo rosado al colegio, algún accesorio un tichero, un cintillo, unas medias, lo que quieran y ese dinero también se dona a Rodi y la fundación precisamente para complementar y lograr eh, una mayor recaudación y de esa forma poder impactar a, a, una, a un mayor número de personas, así que si algún colegio me está escuchando, si algún padre eh, quiere que el colegio donde esté su hijo se sume a esta causa pues puede contactarnos vía nuestras redes sociales arroba regalameesperanza, y con muchísimo gusto el año pasado tuvimos la participación de siete colegios y este año no. tenemos estamos eh, tratando de superar ese número también
4: para cuál es la, la actitud de las personas que a las que se les solicita la donación la gente es empática, dona, entiende y reconoce la problemática que hay en torno sí, al cáncer
7: sí. sí, 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 te debo decir que la verdad el dominicano de por sí es una persona que yo la califico como muy solidaria, nosotros eh, de naturaleza como que lo somos y tú ves que hay personas que, que a veces, oye te pueden dar 50 pesos, pero te lo dan con ese deseo de ayudar y de aportar uh -huh. y como nosotros decimos señores, no hay un monto que no sume así sea un peso veinticinco pesos todo suma eh, y realmente la gente la gente le mueve la causa hay todo el mundo señor ha pasado por una por conocer o sea todo el mundo yes. conoce a alguien que ha pasado por la enfermedad mm -hmm. sea un hermano una madre un padre un vecino un compadre un sobrino entonces la gente se más o menos tú sabes o sea si, si no lo ha tenido en su familia por lo menos conoce a alguien alrededor. Y las donaciones nosotros las recibimos eh, cuando estamos en Empacadores de Esperanza, tanto en efectivo como en tarjeta de crédito. Porque tenemos el verifón de Rod y la Fundación. O sea que cuando nos dicen no tenemos efectivo, le decimos, pero tenemos Venga el verifón. <risa> y así no se nos escapa a nadie. Pase
4: por donde esa señorita que está allí, que se llama Fara, que tiene un verifón en la mano.
7: <risa> exactamente, exactamente. <risa> tenemos promociones de colegio que se han sumado a hacer labor sí. social empacando las compras, y esos chicos son una estrella, porque esos muchachos jóvenes, mira, tienen una energía que no se le va a nadie, bueno, sin darle aunque sea 25 pesos. Sí,
4: no, que no tienen miedo a pedir. <ríe> <ríe>
7: exactamente, <ríe> exactamente, y le dicen, pero usted no ve que porque yo estoy aquí por una buena causa, ¿Cómo va? Eh, Te digo que no se no se le va a la gente sin darle aunque sea 25 pesos.
4: Yo recuerdo que en la versión del año pasado había personas que iban sin ni siquiera Com, ir a comprar al centro Iban comercial. A donar, ¿eh? Iban a donar directamente sí. a las ah, arcas sí, que es, tenían. Sí, ahí. Porque
7: ya, ya hay gente que, que ya la, la actividad se, se ha ido, eh, ¿verdad? Como creando la, la rutina anual de, de estar allí eh, y la gente va. Y también tenemos personas que encuentran en empacadores de esperanza la oportunidad de hacer algo útil. Nosotros lo mm. nos creamos con la idea de, de, bueno, obviamente el que haya una persona reconocida a nivel del medio, eh, un deportista, un actor, un cantante llama la atención, porque tú ver, por ejemplo el equipo del Licey empacándote tus compras, sí. pues obviamente es un atractivo sí. que aprovecho y anuncio que ellos van a estar mañana en la tarde en Galería 360 oh, empacando eba. por tercer año consecutivo atención apoyándonos encogido. el equipo del Licey eh, empacando las compras en la sirena y ya es una actividad que ellos preguntan y averiguan cuándo es para ponerlo en su agenda eh, pero así como son ellos de reconocido, también tenemos personas que, que nos escriben y nos contactan y nos dicen, mira, yo quiero apoyar, yo quiero sentir que estoy ayudando, y yo le digo, bueno, pues ven te ponemos tu mandil, y mientras tú cobres propina y la deposita en esa alcancía no hay problema, o sea que también si alguien quiere unirse a la causa, porque hay gente que por ejemplo ha perdido un familiar y no sabe cómo, sí. y quiere ayudar a otros y en esta actividad encuentra la oportunidad
4: para eh, nuevamente el día de hoy estarán el, en la Sirena Churchill y, ma y mañana en Galería 360
7: en La Sirena de Galería 360 así es.
4: Entonces las informaciones por favor y si hay instituciones y si hay empresas que quieren realizar algún tipo de donación un poco más significativa a través de de qué vía puede hacerla
7: puede hacerlo eh, a través de nuestro Instagram puede escribirnos a través de Regálame Esperanza es la cuenta o bien pueden llamarnos al ocho cero nueve ocho cinco ocho cinco cuatro catorce
4: me parece genial Fara muchísimas gracias por traernos esta importantísima información nosotros estaremos. A mí me toca, me toca hoy en la tarde, así que ya saben. Que quieren es. Estar con nosotros. Pasen por allá. Allá te
7: espero con los brazos abiertos y ya tú sabes. Gracias. A cobrar efectivo y a cobrar en tarjeta de crédito. No se diga más.
4: Así es. <risa> no se diga más. Gracias para.
7: Gracias a ustedes.
4: Amigos, seguimos en No se diga más.
0: Volvemos en breve. Usted escucha No se diga más en Top Latina. Interactúa con nosotros 809 542 1017. Seguimos conectados con ustedes, en no se diga más. Por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta y No Se Diga Más, a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más a Radio en Instagram, No Se Diga Más a RDNX, así como disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify, e incluso puede vernos en vivo a través del canal de YouTube de Top Latina. Vamos con nuestra próxima entrevista del día de hoy. Les anticipábamos en la introducción del programa, que a propósito de haberse celebrado el día 10, el Día Internacional de la Salud Mental, eh, tenemos con nosotros hoy a la doctora Francis Báez, directora del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctora, gracias por bienvenida. estar una vez más con nosotros.
1: Buenos días.
3: ¿Cómo está usted?
1: Bien, gracias a Dios.
3: Qué bueno, qué bueno, bienvenida. Bueno, muchos temas de qué hablar, enmarcado en esto del, de, de la salud mental, hay incluso eh, noticias porque ayer veíamos y hoy está reflejado en algunos de los periódicos eh, que las autoridades han informado, ustedes han informado eh, que están buscando ampliar la red de salud mental en el país vamos a partir por allí y luego vamos a hacer un recorrido completo por el tema.
1: Mira gracias a Dios eh, que se está tomando en cuenta la salud mental y que se está viendo la salud mental como algo que, afe que se afecta en el ser humano porque la gente cree que salud mental es patología no, salud mental es tener salud mental Así es. perder la salud mental es ahí sí entra patología. la patología uh -huh. y precisamente nosotros estamos ampliando lo que son las red porque la red de salud mental es un conjunto de dispositivos que van desde una unidad de intervención en crisis que son donde están las camas para internar los pacientes de ahí pasan a un centro de rehabilitación psicosocial si es necesario y se valora el paciente si puede ir a su comunidad o si tiene que pasar a un reside que es una residencia de corto plazo de tres a seis meses y luego entonces vienen las residencias de mediano y largo plazo que llegan hasta 20 años, si el paciente no es reinsertable a la sociedad entonces esa red que se llama red de salud mental debe de existir en la República Dominicana y una de las cosas que estamos haciendo es intentando implementarla a veces cree, se cree que es una cosa de políticas públicas, uh -huh. pero a veces también es una cosa de concientización social uh -huh. y sí. profesional y yo lo digo porque cuando yo comencé a esta gestión que no existía el Servicio Nacional de Salud el Departamento de Salud Mental yo te, eh, todavía tengo muchísimos enfrentamientos con compañeros psiquiatras, porque cuando yo voy a un hospital con mi ley 206 yo pido una cama, los psiquiatras de ahí se enojan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren tener camas ahí, porque tener camas ahí se les suma trabajo. Uh -huh. Ay, oh. Sí, entonces, concientizar, pero independientemente, y si esos son los psiquiatras que no quieren tener trabajo más, porque ya ellos tienen las consultas, hey, wow. entonces, me voy a tener que estar pasando visita, voy a tener que sí. tener una sala que ir a ver, me van a llamar de la emergencia para internar pacientes a cualquier hora, por cualquier condición que llegue, entonces esto ya es un muro, ¿verdad? yo peleo con ese muro, pero también tengo los muros de aquellos profesionales que no conocen de la salud mental diferentes especialidades que dicen, Ajá. no, yo no voy a tener enfermo mental en mi hospital, y yo me le paro delante y le digo, y ¿ese hospital es tuyo? Usted está dirigiendo ese hospital, pero el paciente de salud mental tiene un derecho y una ley que lo exige. Entonces, o tú me das las habitaciones, o yo me llevo a mi psiquiatra donde me la den. ¿Me bueno, Entonces, entonces quizás nosotros vemos que en salud mental eh, no, no, son, no, son nuestra, eh, no son nuestras autoridades. Cuando el doctor Lama entró al servicio... Que me dijo, ¿qué tú quieres? Digo, yo créeme una coordinación. Que usted, eso es lo que puede crear un, un director ejecutivo y somete el departamento a de más. Pero Él me dijo, está bien, Francis, vamos.
3: Fíjese que usted decía que eh, es posible que este tipo de cosas ocurra o cuando no hay políticas públicas o cuando no hay concientización. En el caso de República Dominicana, por lo que es la falta de concientización.
1: Están las dos. Pero política pública hay porque la Red Nacional de Salud Mental está descrita hace mucho. Y están los protocolos de salud mental, como hay también una ley de nosotros propia que no es una ley mundial, una ley de nosotros. Pero no realmente. se aplicaba. Se está aplicando, pues yo la estoy aplicando, porque Ahora, no es así. Doctora,
5: justo antes de que usted llegara, nosotros discutíamos algo importante y que creo que no es un secreto para nadie la salud mental sigue siendo visto como un lujo y no como una necesidad en el sistema de salud dominicano porque yo que quiera ir a una consulta ahora tengo que pagar cuatro mil cuatro mil quinientos pesos hasta cinco mil pesos para poder tener una atención de salud entonces me gustaría saber usted que está obviamente empapada del tema cuáles son los recursos que tienen las personas que necesitan salud mental y dónde puede acceder oye qué
1: pasa a nivel mundial es así nosotros a veces nos quejamos cuando tú vas a una consulta de salud mental o solicitas una cita y te la ponen para un mes. En Estados Unidos, que yo tengo la experiencia, porque nosotros los psiquiatras dominicanos somos, vamos a decirlo si se quiere decirlo, más comparones. Nosotros, por ejemplo, nosotros venimos de Barcelona, que estábamos en el mundial de neuropsicofarmacología, y la delegación más grande del mundo que fue fue la dominicana. Fuimos 60 de aquí. ¿Entiendes? Ahí tú veías tres japoneses, que yo cuánto que yo cuánto árabes, que sé yo cuánto americano Ay, Pero República Dominicana éramos 60. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Que independientemente, nosotros somos muy poco a nivel mundial. En Estados Unidos, una cita te la ponen hasta para seis meses con un psiquiatra. Aquí te la ponen para un mes y el usuario se queja de que lo mandaron para un mes. ¿Y tú sabes cuántos psiquiatras hay en el sistema público? ¿Cuántos? 178. Muy poco. Para 14 millones de habitantes. Pero que no es el sistema el culpable, que no hay psiquiatra. Yo estoy no, así. eso no
4: deja. El, eh,
1: sí, deja, no, pero deja tenemos un problema. La estigmatización de nuestros pueblos reduce el interés. Y no obstante, el riesgo. Porque precisamente es estigmatizada la salud mental. Así Porque es. nosotros no hemos enfocado en el paciente agresivo en el paciente peligroso Así ¿me entiendes? y nosotros creemos que el paciente de salud mental es más peligroso que un cualquiera civil que anda ahí en la y calle eso no es verdad. y no es verdad el paciente puede estar alucinando y está tranquilo, ahora si tú fuiste y lo molestaste ¿me entiendes? o si quizá en ese momento la voz le dijo, mira, ya te quiere hacer daño él se defiende porque es algo que le dice en su cabeza que tú le quieres hacer daño, el paciente enfermo mental no es agresivo porque quiere ser pero ¿qué pasa? Que lamentándolo mucho, la gente aquí no quiere tampoco coger lucha. La gente quiere llegar a un hospital y que inmediatamente lo atiendan, Cuando los hospitales... En, en todos los sitios, en no Estados Unidos también. No, mi amor, en, en Estados Unidos también. Y yo te lo digo, porque yo tenía 3, 72 horas esperando que mi sobrina pariera con casi 42 semanas de embarazo.
4: Y, mi madre.
1: y era en Estados Unidos. Y la niña se evacuó adentro, mi, mi sobrino hizo fiebre y todavía no le habían hecho la cesárea. El sistema de salud ¿Me Entonces, americano tampoco es bueno. O ¿Me entiendes? sea, no, pero un... que eso no
5: es bueno. ¿Me
1: entiendes? Pero que en ningún eso sitio no es. Realidad. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué nosotros intentamos? Ay, Con los recursos humanos, los pocos recursos humanos que tenemos, nosotros lo tenemos recargado. Y esos mismos recursos humanos, que son tan pocos, nosotros vamos a solicitarle al MAP por, de, por medio de otros, de, de otras instituciones para que le acepten la duplicidad a nivel público, porque el MAP no te acepta trabajar en dos sí. sitios públicos, para nosotros poder dar servicio o, o cubrir otras áreas que tienen tanta necesidad en salud mental, igual que el sistema hospitalario.
5: Por ejemplo, como, oh. el sistema
1: judicial uh -huh. tiene una necesidad grandísima. Sí. Uh -huh. eh, el Consejo de Droga tiene una necesidad grandísima. Sí. El sistema penitenciario tiene otra necesidad grandísima. Ah, que sí. todos tienen programas para salud mental, pero no tienen el recursos humanos.
6: ¿Y, y se está haciendo algo para promover la especialización en psiquiatría aquí en el Sí, país? mi
1: amor. Inclusive, ahora en esta, en este año, en mi tiempo era uno que entraba por año.
6: Uh -huh.
1: Ahora mismo están entrando 23 por año. Muy bien. Para nosotros lograr hacerlo. ¿Me entiende? Pero tenemos un problema que la gran mayoría de los profesionales de la medicina que entran a psiquiatría tampoco son de fronteras claro entonces ellos no quieren irse a fronteras en la capital Entonces o en la capital o en Santiago o lo más próximo a su comunidad uh -huh. entonces tengo el problema sí,
4: profesor, tiene también que
1: sentido. ahí se, no, se tiene que crear una política pública donde se crea un contrato entre el colegio médico eh, residencias médicas de salud pública la UAS y el SNS, que es el que en realidad lo nombra, para que él cuando gane un concurso, por lo menos no dé los dos años de pasantía obligatorio en líneas donde no tenemos psiquiatra. Exacto. Para que esos servicios estén y usted sepa que durante dos años usted tiene un nombramiento en una área donde se necesita. Porque yo te voy a decir una cosa, tú sabes la lucha que a mí me dio, encontrar... Una, una psiquiatra para trasladarla a Igwe. A
4: no, pero... ¿Me
1: entiendes? Entonces, Abani fue una que vino de Venezuela y homologó todo y revisé no todo lo que No, 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 no. El personal que entra bajo, la doctora Francis va de tres años para acá, es un personal totalmente depurado. depurado. inclusive el doctor dice: Francis, depura todo tu psiquiatra, aunque no fueron nombrado en nuestra gerencia. Y en eso estoy.
5: Doctora, hemos hablado mucho de psiquiatría, pero también están los psicólogos. Claro ¿sí? que, que sí. Son también una mano de colaboración en esto de la salud mental. Enfocándonos en este tema de el poco acceso que tienen las personas eh, de escasos recursos a estos servicios, ¿Qué red de psicólogos está a disposición de Déjame la Déjame enseñarte,
1: amor. Nosotros, eh, nosotros no, nosotros asumimos una estrategia que creó la OMS, en el 2012, la OMS hizo un estudio y vio que la salud mental era una cenicienta en la República Dominicana. Wow. Entonces, Así ellos se idearon una estrategia que se llama MHCAP, en sus siglas en inglés, que es una estrategia de pequeños grupos comunitarios para que desde la comunidad se comiencen a dar los servicios en salud mental. Entonces, ¿qué se, ha, qué se está haciendo aquí? Nosotros estamos dando unos talleres donde nosotros enseñamos a los médicos generales, a las enfermeras, que trabajan en los primeros niveles, llámese, en todas esas esa cliniquitas que ustedes la ven chiquitas, esa policlínica sí. y esos centros de primer nivel, ya nosotros llevamos más de la mitad, hay más hay mil seiscientos eh, primer nivel, y ya nosotros llevamos novecientos primer nivel entrenados. En ello aprender a saber cuando un paciente es vulnerable a un suicidio, a una depresión, cuando está usando sustancias, cuando, cuando el paciente está cursando con un trastorno depresivo de somatización. Sin ellos saber bien el diagnóstico, pero sí que identifiquen los signos y síntomas
5: para referirlo a los síntomas donde tenemos los psicólogos y los psiquiatras. ¿Y cómo una persona puede encontrar esos centros? ¿Están habilitados en internet? ¿Cómo si una persona quiere ver, ok, necesito una asistencia, ¿Dónde puedo buscar el centro más cercano para recibir Mira, esa ayuda? Esa parte, ya tú me diste una, una forma
1: de, de información también. Nosotros tenemos un portal. Entonces, yo lo que voy a sugerir en el sistema es que ya los centros de primer nivel que nosotros capacitamos ya esos centros estén en el portal y entren para dar la primera intervención en salud mental. Inclusive hay un módulo de psicofarmacología que yo doy, que yo enseño a esos médicos generales y enfermeras a detectar un efecto secundario de los medicamentos, que se llama efecto extrapiramidal, uh -huh. pero también a cómo se dar a un paciente que quiere matarse o a un paciente que está agresivo. Uh -huh. Llámese que desde ya se está pudiendo alcanzar y dar intervención en primer nivel. Ahora bien... Viene muchísimo programa, inclusive educación trae un programa buenísimo con nosotros que va a entrar, es un trabajo grandísimo, donde en ese programa, eh, ahora mismo estamos en la prueba piloto, que es haciendo los diagnósticos de la población escolar, para nosotros entonces saber los programas que vamos a aplicar a nivel de psicología clínica, y en esos primeros niveles se van a, a inaugurar si, psicólogos tres, nosotros pedimos tres por primeros niveles, próximos a las escuelas, para que ellos puedan tratar clínicamente lo que es la violencia uh -huh. escolar, el bullying, la disección escolar, lo, el, el acoso en todos los sentidos, pero también que, eh, que, que los psicólogos que le ayuden a tratar lo que son los problemas disfuncionales familiares. Y si hay algún tipo de psicopatología psiquiátrica que se determine a tiempo para que ese niño pueda ser intervenido a tiempo. Ellos, cuando vean un trastorno psiquiátrico, entonces ellos lo van a referir donde tenemos los psiquiatras. Porque los servicios especializados no pueden estar en un primer claro. nivel. Porque entonces lo estamos utilizando y más que son poco en la nación. Claro.
3: Doctora, qué bueno que ha introducido ese tema eh, del área escolar, porque nos va a permitir entonces que el próximo segmento, después de esta pausa, lo dediquemos precisamente a esa área. Estamos con la doctora Francis Baez, directora del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud, en No Se Diga Más. Usted escucha
0: No Se Diga Más en Top Latina.
9: Hey,
0: ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre. Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
10: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
0: Interactúa con nosotros, 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Top Latina.
3: Amigos, continuamos en No se diga más a través de Top Latina y continuamos nuestra conversación con la doctora Francis Báez, directora del Departamento de Salud Mental del SNS. Doctora. Usted misma introdujo el tema escolar en la conversación. ¿Qué tanto se está diagnosticando en el área escolar temas de esta área?
1: Mira, que se estuviera diagnosticando.
3: La violencia, el bullying, todo esto.
1: Eh, más que diagnosticarse, era como eh, verse que estaba sucediendo, porque para diagnosticarse tiene que estudiarse. Sí. Aunque sabemos que el Ministerio de Educación ha tomado conciencia de esto, y ellos mismos se acercan a nosotros, que somos la parte ejecutoria en salud, y saben que es un problema de salud. Y entonces nos asociamos para nosotros, entonces, poder ayudar a que esa población pueda entrar en, un, en una evaluación diagnóstica. Para nosotros entonces, tener, aunque sabemos de principio que tenemos violencia en las escuelas, diserción escolar, que tenemos trastorno de aprendizaje, que tenemos trastorno de conducta e impulso, que tenemos niños en bullying y en violación y en acoso. Uh -huh. Sabemos todo eso porque lo vemos o lo oímos. Pero no es lo mismo cuando muchos de esos casos pueden estar inclusive callados, y en esos test que ya nosotros mandamos a hacer esos software con las pruebas varadas, así es que se dice varada, no avalada, sino varada, uh -huh. por, la, por, la, por la República Dominicana, para entonces ponerlo, como ustedes saben que los jóvenes, los muchachos son digitales, los sí. muchachos no son como nosotros, nosotros somos análogos. Esos muchachitos, usted le mete esos test ahí, lo pone en computador en esos cursos, a llenarlo, claro está, no se va a identificar al alumno como persona si se le va a dar un código y ese código se va a manejar internamente para ver cuáles diagnósticos aparecen para entonces nosotros trabajar desde una forma científica con esos diagnósticos a nivel de los primeros niveles y si esos diagnósticos son para ya el servicio todavía mucho más especializado como ya los psiquiatras entonces se mandarían al segundo o tercer nivel más próximo donde hay el especialista pero es un trabajo que sí se va a hacer, si Dios lo permite, ya comenzamos con la prueba piloto, cogimos primero una escuela, pero para obtener el 10% de lo que es la población escolar, los diagnósticos de la población escolar, son 47 esas escuelas que tienen que entrar en esto. Y poco a poco lo vamos a hacer, se piensa aplicar, eh, después que tengamos los diagnósticos en el Gran Santo Domingo, completo y luego ya esto trasladarse a Santiago de acuerdo a demanda y que se, que se instaure en el país entero se llevará un tiempo se harán eh, lo, lo que son los, lo, los análisis y resultados para ver cómo va funcionando el programa, pero yo creo que en 10 años, si esto se aplica en 10 años, nosotros vamos a tener un impacto a nivel social en un cambio porque si nosotros podemos provenir en esos niños, eh, todo lo que son sus frustraciones y poderlo ayudar a ser mejores seres humanos que sean menos influenciables por otros porque tengan una buena estima eso va a ayudar muchísimo
3: Permíteme, Let. doctora <risa> eh, mientras eso ocurre Ajá. yo estoy seguro que los padres y las madres agradecerían muchísimo que usted nos ayudara a, a identificar algunas posibles señales cuando ven a sus niños llegar a sus casas que le pudieran estar, decir a ellos que están teniendo algún problema en su escuela y que pudiera tener que ver con temas de acoso, de bullying y ese tipo de, de manifestaciones. Mira,
1: mayormente ellos lo que se meten en depresión. Y la forma de cómo los niños y los adolescentes expresan la depresión es con reverdía. Mm. Uh -huh. Es con reverdía. La reverdía es precisamente una de las principales reacciones que ellos tienen. En ejemplo, son se enojan, uh -huh. eh, se aíslan, eh, se aíslan uh -huh. hablan mal, contestan. Independientemente mal. de la edad. No, no importa. T tómate esto desde los siete años hasta 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 los 18 vamos a tomar ese rango de 11 años eh, en, en ese intervalo de tiempo los jóvenes pueden hacer un, un aislamiento muy callado y eh, una intropersión de ellos o lo que es eh, una una irritabilidad muy grande hacia su alrededor y es como una forma de una alarma de ellos decir algo me está pasando yo no quiero decirlo a veces los muchachos no quieren decir que están siendo buleados en, la, en las escuelas Ejemplo, mi niña nunca me dijo que en su colegio, sus amiguitas entraban en el baño y le decían, si tú no me compras tal cosa que yo vi en tal sitio, no vamos a ser amiga tuya, si no te, te vamos a dar golpe cuando tú vengas al baño. Ay, y no. te estoy hablando de un colegio. Y de un colegio de, de, de un baña. nivel alto.
8: Uh -huh, uh -huh. ¿Me entiendes?
1: Uh -huh. Y mi hija pasó eso. Y mi hija, cada Ay. rato era, mami, llévame a la librería a comprar tal cosa. Y yo estaré a comprar tal cosa, comprando borras y cositas así. Y, y, y se las y después yo decía, ¿dónde está? No llegué las regalas fulanas, se las regalé menganas. Y después ella lo escribió todo ya cuando salió de ese colegio, ella escribió todo y su impotencia Excelente. y todas sus cosas y ahí ella pudo hacer una resiliencia uh -huh. ¿me entiendes? y aprendió a una forma tanto que ella, cuando entró allí al colegio del bachillerato no le aguantó a nadie un bullying uh -huh.
8: Excelente. y el que
1: venía a hacerle un bullying a ella, la encontraba de frente pero bien de frente, uh -huh. Uh -huh. y ella sobrevivió al bullying, ¿me entiendes? pero claro está, nosotros como padres, a veces no nos damos cuenta porque ellos no nos lo dicen, pero siempre hay algo en el niño que el niño te va a hacer ¿me entiendes? ¿Y ¿Qué
3: tiene que hacer ese padre que detecta ese tipo de cosas?
1: Inmediatamente hablar con él y decirle ¿Qué te pasa? ¿Qué te está mortificando? Y demostrarle que tú como papá estás como equipo con él, que tú estás dispuesto a ayudarle, uh -huh. que tú estás dispuesto a luchar con él, y que nadie se va a interponer, ni le va a hacer la vida imposible porque papi o mami está aquí para defender uh -huh,
8: uh -huh.
4: Doctora, los muchachos no tan falta como de correazo, de vez en cuando
1: <risa> Mira, también eso es, eso, eso es otro tema que tiene que ver, pero ya eso es lo que es la crianza, pero violencia, medicina, Max, violencia, violencia, violencia y de castigo no, no, también
5: a decir, no, no, no. tú puedes corregir. Sí, no. exacto, ya Oye, tú que las pelas tú puedes no corregir, no no lo no 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 no. puedes ver no, máximo. No, óyeme, no, no no
1: si sí funciona, lo que pasa no, es, es doctora, que lo, eh, te voy a decir que la violencia física, óyeme, déjame explicar, Espérate, yo le te digo, espérate, es que te voy a decir una cosa, una cosa el maltrato físico y otra cosa es corrección. Claro. Porque la gran mayoría de los seres humanos no sabemos controlar nuestras emociones y damos con pique. Con pique Exacto, no se da. Correcto. Con pique no se da. Yo estoy, estoy de acuerdo en que si en sí, ¿sí? ¿sí? un niño necesita una pela cantada sí, o no, encima, sí. no, sí. no, <risa> explicándole el porqué, porque. A veces el castigo, dice la misma palabra de Dios Y yo creo en eso más que en todo ay, lo que yo puedo ver ay, Que el padre al hijo que ama corrige mm, Más aquel que no lo corrige lo aborrece ay, no. Llámese a los niños en que enseñarles Cuáles son los límites Y claro. si tú no le enseñas a un niño cuáles son los límites A veces hay niños Porque ellos tienen su personalidad claro. Ellos no son adultos, pero pues tienen una personalidad Y ellos van a querer Ejercer la fuerza Porque el ser humano lamentándolo mucho siempre quiere estar en control de otros.
6: Sí, desde Exacto. la más temprana edad. Si no le pone límite, Entonces,
1: si tú vas, yo he visto niños un niño agalleteando a su mamá porque Ay, quiere Dios. que su mamá Dios. lo baje al piso. Dios. Yo he visto niños niño hacerle una rabieta en una tienda y un escándalo a su madre porque su madre no le permitió tocar algún producto de la tienda Oye, ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque madre. no la mamá no lo enseñó desde chiquito a decir hmm, claro. oh. y que le dé por la manito claro, si tú vienes a hincharle la mano y a romperle la mano pero los límites hay que ponerlos y la Biblia dice así mismo corría con la vara, claro, con B corta claro. vara yo, yo, y Dios no. no se equivoca bueno, no, yo no maltrato pero si yo tengo que dar, correazo yo doy. Ahí está. Yo no tengo nada. Y de mis hijos. bueno, yo te voy a física, decir una cosa.
5: Realmente, de yo, pero te voy a
1: decir qué es lo que pasa. Es que ustedes lo ven, violencia, es violencias. un acto que daña. Ellos no Cuando tú corriges, sin ti, que tú no estás Se atañando. puede
5: corregir de una forma verbal. Mi amor, yo te voy a decir una y cosa. Y sin maltrato, ¿verdad? No, hay niños que no te, te que que no, no, Es que hay niños que no te entran. En sé? eso? No, es que yo entiendo que no hay no hay nada que justifique maltrato. Te voy a decir que maltrato. No, no, Pero no, no, no es maltrato. Es que eso es no que es maltrato. Es que tú lo estás asumiendo
1: como maltrato, pero eso no, no es maltrato. No, tú lo estás asumiendo. Oye, te voy a decir lo que es maltrato. Una
5: varita. Maltrato
1: es eso no es ningún violencia física, escúchame. ¿Qué golpe le provocó? ¿Qué ruptura de hueso le provocó? Ninguno. más violencia física es que tu niño, tu chiquito tú, no le digas mmm, cuando es bebé dándote galletas y que él te esté dando galletas delante de la gente Exacto. y tú no sepas corregirlo tú sabes por minicuente? qué la palabra ya no funciona porque nosotros los padres no corregimos nuestros niños desde sus primeros meses Así los claro. niños son pequeños manipuladores Eso el de niño te, de el niño si dice yo quiero comer toda la noche, yo voy a comer toda la noche los pajaritos no comen de noche sí y son más chiquitos, claro. entonces ¿qué pasa? que si nosotros no instauramos las reglas del diálogo desde el niño pequeño entonces como tú acuerdo. quieres venirme a instaurar una regla de diálogo con un niño de dos años, de tres, de cuatro, de cinco, no. Si un papao, claro, sin maltrato, un papao, un claro. papao. Yo tengo una nieta,
4: no, 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 no. Y,
1: y de dos años casi, y a mi nieta, yo ella me mira y me dice, mamá, dime, dime cuando quiere tocar uno de los cosos de las mesas que son de cristales. Y yo digo, uh -huh. mm, ahí uh -huh. no, porque pero ya mamá, desde chiquita, cuando yo hice el primer pique que quería tirar la cabecita para atrás, le dije, mm, mamá no le gusta eso No, y, pero yo aprendí el diálogo pequeña claro, y yo no le he dado el bien. primer papá o a mi hija, Exacto. pero si hay que hacerlo, yo lo hago yo no estoy haciendo maltrato, porque yo no le voy a romper ni un hueso no. yo no le voy a provocar una herida con una vara ni nada por el estilo, que hay padres que lo hacen, sí. hay padres abusadores pero sobre y todo, yo no digo que no, pero que dieron con pique porque la no proporcionalidad
6: la proporcionalidad del castigo eh, y del hecho que cometa el niño es eh, importantísimo por eso. Claro. Usted, usted, usted mira, ejemplo,
1: una no. forma de castigo facilísima, los hijos míos el castigo que yo le daba era que lo ponía de espalda a la pared, claro le decía, es. usted ni se va a mover ni va a mirar pues para atrás, que claro. yo lo no diga señores, a los tres minutos ya el niño está cansado sí, sí, sí. de estar parado está harto de mirar la ya pared no y hacer, comienza a llorar y a arrepentirse ah, de lo que no. hizo pero Yo tú tienes que buscar cómo se arrepienta, castigo, pero bien, hay papá, hay papá que le dicen al hijo, póngase de pal, y el muchachito ni se pone y lo mira, ay, y el muchachito ay, lo reta, <risas> tú sabes por qué, porque no, desde pequeño no le sembró esa forma de bueno, respeto, entonces a esos niños que hay que buscar un método un poco más fuerte para que ese niño sea sometido, y es así vendrán personas que desde chiquito no se someten y rompen reglas.
4: Tengo un emprendimiento. Y no doctora. lo cumple. Voy a poner un negocio de varitas de, de
1: tamarindo. <ríe> Ay, no, de tamarindo corta. ¿Qué? Corta. No, 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 de guayaba son más fácil, pero de las ramitas de la punta. Ah, no, porque me matar. no, porque de las ramitas de la punta. Yo te voy a decir una cosa, a mí suerte, no me mataron. ¿eh?
3: Vamos, vamos a hacer una nueva pausa y continuamos las conversaciones, doctora. Estamos con la doctora Francis Baez, directora del Departamento de Salud Mental del SNS. Y no se diga
0: más. Al regreso, más información. En no Se Diga Más.
11: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con rica con rica con rica Qué cosa buena yo estoy como un torito y yo
10: Grupo Puntacana con la comunidad. Descubre más en www.grupo.puntacana.com.do. Deja de atrapar, deja te atrapar, atrapa por el patrato, por el, por el patrato.
0: Deja te atrapar, deja atrapar, por el patrato, por el, por el patrato. Llegó el Patatus, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatus, lo máximo. Nosotros al 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No se Diga Más por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina. Máximo. Hablábamos, de esto.
5: hablábamos de, bueno, de los niños, pero me gustaría que nos enfoquemos en la población en general. ¿Cuáles son esos hábitos que debemos de tener para preservar y cuidar la salud mental?
1: Mira, lo, eh, lamentándolo mucho, el hábito principal que debe detenerse es tu aprender a cuidar tu propia salud mental. Y eso es lo que menos tenemos. ¿Por qué? porque nosotros no somos, no hacemos filtro en saber qué información en las redes, en el celular, mm, donde usted le dé su gana, en la noticia, en el periódico, usted va a aceptar o va a mirar. Entonces, tú ves mucha guerra, eso te va a afectar emocionalmente. Claro. Y va a ir cambiando tu neurotransmisor, ¿me entiende? Tú ves mucha noticia de cosas malas, te va a pasar, y lamentándolo mucho, el, ese morbo a veces, el ser humano le llama mucho la atención. Ustedes nomás lo van a creer. Pero la televisión en mi casa tiene que no se prende sin mentirle cinco años. Yo tengo dos televisiones y yo no sé si están dañadas No puede
4: donar, doctor. ¿Me
1: entiende? ¿Por qué? Porque yo, lo que yo quiero informarme, yo lo busco. Pero yo no veo televisión y mucho menos en mi cuarto. En mi cuarto yo lo uso para, de, para descansar. ¿Me entiende? Yo me informo de lo que yo creo que debo de informarme. O de lo que yo quiero informarme. A veces me llaman los periodistas, doctor, un videito de tal cosa. Digo yo, mándame el link para ver qué fue lo que pasó. Entonces,
5: una de las cosas que debemos hacer es, es
1: cuidar cuidarnos de consume. las información.
6: Higiene mental. Eso es
1: higiene mental. Y una de las que tiene que aprender la gente es que si tú no vas a resolver un problema, no te mortifiques con él ni cargues con él.
5: Ay, sí. Ahora en estas situaciones, por ejemplo de guerra, yo siento que muchas de las personas nos sentimos afectados. Emocionalmente, ¿Tú sabes qué yo hago por algo que uno no tiene control? ¿No? tú sabes qué yo hago.
1: Yo oro porque yo creo un, un, un ser so, 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 sobrenatural que está allá arriba que se llama Dios y yo oro y digo a Dios que tenga misericordia. Pero si yo me pongo a ver cada bombardeo, si yo me pongo a ver cada padre llorando por un niño que se le fue la cabeza, que se le fue un brazo, que sé yo cuánto, yo me estoy enfermando. Uh -huh. Entonces la salud mental, todos somos responsables de preservarla por eso gracias a Dios que aquí ya los medios se están sancionando, se está diciendo joveno, que no pongan eh. las cosas tan crudas, ¿me entiendes? más la están haciendo lamentándolo mucho, la Ajá. población civil que sí. coge y graba un video de, de lo más catastrófico, porque son personas ignorantes del daño que están provocando sí. a una población pero una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer es alejarnos de las informaciones que pueden afectar nuestra vida, lo que, aquellos estresores, si yo sé que tú, yo no me llevo bien contigo y que yo tú y yo nos vamos a juntar en una actividad, yo tengo que ir preparada para yo ni sentarme al lado tuyo pero aparte de eso saber que hay que actuar como si tú no estuvieras ahí claro. y ya con eso yo evito una discusión contigo un ah. problema contigo, un estrés contigo y guardo mi salud mental. Eso
4: hago yo todas las mañanas aquí, doctora. <risa> doctora
2: Ajá, el tema, no, no parece, no El
4: tema del duelo, doctora que también es uno de detonantes, uno de los detonantes de de, de, enfermedades de, de enfermedades mentales y yo hablaba allí detrás de que estamos enseñando y formando a esta sociedad a no sentir el duelo a no vivir el duelo el niño se le muere un perro al otro día el padre le aparece con otro perro se muere alguien y dice no está muerto, duerme o se mudó a otro lado estamos tratando de evitar para lo, pero la, después las personas se chocan con la realidad.
1: Mira que todo depende como cada quien lo asimile. por ejemplo, yo tuve en seis años siete pérdidas importantes. Desde mi papá, mi, mi hermano mayor, mi mamá, mi padrastro, mi mamá, después mi otra hermana, eh, mis, lo que eran mis suegros, ¿Me entiendes? Wow. Y yo tuve todas esas pérdidas juntas. Y mis, mi, cuando murió papi mis hijos estaban pequeños yo le dije mira mi abueli, eh, tu abuelito duerme allá con Dios ya tu abuelito no va a estar aquí ellos lloraron yo lo dejé que lloraran abrazados conmigo porque no iban a ver más a su, a su abuelito pero a ellos tú no le puedes decir se murió desapareció porque tampoco podemos claro. ser crueles tenemos porque recuérdense que ellos no manejan el mismo grado de madurez que nosotros uh -huh, uh -huh. para internalizar las cosas como suceden pero tampoco basarlo en una mentira no es para mí, dormir con Dios no es una mentira, para mí es una realidad porque esa es mi fe. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero el duelo también es un proceso y hay que pasarlo. Pero cuando ese duelo ya interfiere en lo que es tu funcionabilidad diaria o tu rutina, ahí entonces hay que medicar porque se convierte en patológico. Yo uh -huh. tuve duelo patológico. Yo con papi no tuve que medicarme, pero con mi hermano que murió al año de papi. Wow. Parece que ya tenía el cúmulo, eh. el cúmulo. Yo no dormía. Y yo lloraba y era un, con un dolor en el pecho. Uh -huh. Y yo le dije a mi amiga psiquiatra, mira fulana, yo estoy así y ¿qué tú me ofreces? Aunque yo sé lo que podía tomar. Claro. Pero claro, que otro ojo ejemplo. me viera. Me dice, sí, es verdad, tú estás mal. Mira, tú coges de estas tres, coge uno y de estas tres coge otra. Dame esa y dame esa. ¿Me entiendes? Y yo me mediqué. Claro. Ya cuando yo me sentí estable, entonces yo comencé a bajar hasta suspender. Con COVID. Yo me mediqué, porque con COVID, yo me metí en las informaciones de COVID, no en cuánto se estaban aficiando ni cómo se aficiaban, sino en las investigaciones que hacían los italianos, lo, lo italiano, que hacía que, lo que se encontraba, la alteración en qué órgano y cuál cosa, y cuál cosa, y cual cosa. Y yo me puse a mi casa a notar, y yo hice un diagrama de medicamentos que nadie sabía que yo tenía ese, ese diagrama solamente mis familias y mis amigos y yo traté yo personalmente más de 500 COVID porque yo decía, si da coagulación voy a poner un antiagregante plaquetario si da inflamación voy a poner un antiinflamatorio no, esteroideo si da infección voy a poner un antibiótico wow. y así yo hice un esquema que cuando a mí me dio COVID el mismo doctor Lama me llamó esa noche me dice, mira tú tu tupía házame la prueba ahora que me voy a, no me voy a acostar hasta que no salga y después cuando yo dije, doctor, está positivo me dice, ¿qué tú tienes? Qué tú has bebido y yo no tengo ningún síntoma pero yo tengo esto 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 y me dice dónde tú sacaste eso y yo doctor yo no estoy oyendo de más yo estoy oyendo para aprender y para ejercer una lógica en mi salud en salud en la salud oh pues yo tengo un año de medicina interna nosotros hacemos un año de internista y ese año te explotan en cualquier hospital
3: doctora ahora que usted menciona el covid es real o ya se ha determinado que efectivamente después de la pandemia los niveles de Problemas de salud mental han aumentado.
1: Claro, mira, precisamente, es fresca esta, esta, esta información. En el Congreso de, 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 de Neuropsicofarmacología, que fue el, desde el sábado pasado hasta el, hasta el, hasta el martes de la semana que pasó. Uh -huh. De esta semana hasta este martes. Uh -huh. Se trabajó y se dieron múltiples plenarias sobre los daños que provocó COVID y se demostró que el primer órgano que COVID afectaba no eran los pulmones ni la garganta era el cerebro wow. y por lo tanto al cerebro nunca se le tomó en cuenta y hoy oh, todo el que padeció COVID puede tener una alteración de salud mental wow. y le voy a enseñar Total. por qué y toditos se van a dar cuenta antes cuando eh, estaba COVID lo, a ti no, antes de hacerte la prueba te ponían a oler sí y si tú no olías te hacían el diagnóstico de COVID pero por qué Tú hueles por un nervio, que se llama olfatorio. Uh -huh. ¿Y de dónde viene ese nervio? Directamente del cerebro. Entonces, si ese nervio se bloqueó, ¿dónde se bloqueó? Allá arriba. Entonces, luego se hicieron estudios y se vieron que COVID tenía una predilección por las células gliares que están en el cerebelo. Y que en el primer sitio donde COVID entraba era directamente al cerebelo, cogía las células gliares, entonces dañaba el olfatorio, dañaba el gustativo, y por eso el gusto se alteraba y hoy hay personas que le dio COVID y todavía no han recuperado el olfato porque ese sistema nervioso se quedó pero también mucha gente hicieron trastorno del sueño por COVID muchos hicieron manía y muchos de los que se mataron por COVID morían porque COVID daba una depresión con idea suicida. Wow. y todo eso está documentado científicamente serio? la doctora que era la encargada de emergencia del medical center que se mató ella no se mató por la impotencia de los pacientes, ella se mató porque a ella le dio COVID y la mandaron a su casa de licencia y de venir de esta carga tan grande más una afección en sus neurotransmisores porque COVID estaba allá arriba haciendo lo que sea la hizo matar wow. ¿entienden? entonces y nosotros sabemos, COVID ha afectado tanto el cerebro, que nosotros vamos a tener una incidencia mayor en los síndromes demenciales. Demencia significa orvidos. Uh
2: -huh.
1: En los síndromes demenciales. Porque hasta la misma mascarilla coayudaba a esto. Porque antes, tú no podías tener, y te lo daban en la escuela, una planta en tu habitación, porque eso botaba monóxido de carbono. ¿Y qué nosotros estábamos absorbiendo con la mascarilla puesta? ¿Y a dónde se iba eso? A dañar nuestro cerebro. Nuestro encéfalo. Entonces, mucha gente que hoy con 50 años tiene atrofia cortico-subcortical en el cerebro. Su cerebro se está atrofiando. Wow. ¿Pero por qué? Por todo el monóxido que metimos, pero también la afección que dio COVID. Y como no se sabía que afectaba el cerebro, no se puso oxigenadores cerebrales para ayudar a ese cerebro. Y todo eso se tocó en el Congreso de Neuropsicofarmacología en el Mundial, que es el número 36 de Neuropsicofarmacología que se celebró en Barcelona y yo estaba ahí, y yo vi todo yo tomé todas mi foto, además más yo tengo el congreso completo online
8: wow.
3: y aparte de eso ¿qué otro hallazgo importante Fuerte. que nos pueda comentar? bueno,
1: ahora mismo, eh, yo te hablé a nivel de lo que es eh, ya lo que, lo que es en realidad el encéfalo o el sistema nervioso pero los síntomas que acarrean estos daños, nosotros tenemos mucho trastorno de ansiedad mucho, uh -huh. eh, antes el trastorno de estado de ánimo, la depresión era el número uno ya no. Ah, que, lo sí. que lo que cogió el número uno fue los trastornos de ansiedad y somáticos. ¿Por qué? Porque todo el mundo, como pandemia, entró en una fobia colectiva. Uh -huh. Uh -huh. No todo el mundo entra en una depresión, pero sí todos entramos en una fobia, fobia colectiva. colectiva. Inclusive, había gente que tenían roce, discusión y hasta peleas, porque tú te me acercabas a mí. Mm -hmm. despégate, pégate, yo para allá. Uh -huh. Cuando estábamos en la fila. Sí. ¿Me entiendes? Esto fue una fobia colectiva. Porque tú no sabías quién, o si tú veías una gente claro. sin mascarilla, ya tú no querías ver a esa gente cerca de ti, tosiendo o no. Y si una gente tosía aún con mascarilla, pues nosotros salía le, le salíamos corriendo, ¿me entiendes? Con una estigmatización grandísima. Mm. Y esto nos metió en fobia. Esto nos metió en fobia a todo. Y mucha gente se quedó desarrollando trastorno del estado de ánimo, pero más trastorno de ansiedad. Y la ansiedad ahora mismo, usted ve que hay gente que está en su casa y siente que se le ve el aire, siente taquicardia, se siente asustado y se siente tembloroso y no sabe de qué. Pero fue un, un trastorno de ansiedad que desarrolló durante pandemia. Tres años la después,
4: de doctora, tres años después de, de esto que usted está comentando, hemos aprendido al respecto, cada quien en lo individual, eh, hemos tenido un crecimiento al respecto. Si viene otra pandemia, nosotros sabremos cómo afrontarla o, o, o estamos varados
8: todavía.
1: Mira, todo toda situación da un aprendizaje, poco que mucho. Hay muchos que aprendieron muy pocos y vemos muchos que aprendimos mucho, inclusive. Se pensaba que todo el mundo iba a amar más la humanidad, uh -huh. iba a ser más uh -huh. amoroso. Y hay, nosotros hemos visto que después de COVID hay un aumento en las violencias. Sí. Pues la gente está más irritable, la gente está me, en menos tolerante, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. Tiene una, una baja tasa de, de tolerancia. Y esto, tú dices, ¿qué pasó? Pensábamos que íbamos a amar a todo el mundo y nos íbamos a querer como humanos pero, lamentándolo mucho, hubo un cerebro que se quedaron dañados. Sí. Y hay personas que simple y llanamente no asimilaron las cosas como era. ¿Me entiendes? Pero otros sí, otros sí. Entonces, es como un proceso, es como todos los hijos, no todos aprenden igual. Uh -huh. Cada uno lleva su, ritmo. su su ritmo. Entonces, pero yo creo que si viniera vendiera otra pandemia que Dios no libre, pero eso está también en la Biblia, que eso van a seguir viniendo, ya nosotros tenemos un entrenamiento sí. que lo que tenemos es que prepararnos para nosotros evitar aquellas cosas que nosotros no sabíamos adaptarnos hay una inteligencia que se llama inteligencia adaptativa porque la gente cree que inteligente era el que sabía mucha matemática y okay. el que, y el, que y el que calculaba rápido lo que sea no hay muchos tipos de inteligencia y una de las inteligencias que más falta hace al ser humano es la inteligencia adaptativa nosotros tenemos que aprender a adaptarnos rápido a las cosas. Decían que los dominicanos éramos una de las personas que éramos más fácilmente adaptables porque nosotros no íbamos a Alaska y siendo caribeños, en Alaska podíamos vivir. Pero la inteligencia adaptativa relacional, lamentándolo mucho, es, es muy difícil. Por eso yo a ti no te soporto. Uh -huh, uh -huh. Y tú, tú me cae mal. Por eso. En serio,
3: pero no oye. <risa> <ella risa> por,
1: por eso, mira aquella. Sí. Por eso vivo pendiente de tu vida. Ella se cree una santa. ¿Me entiendes ¿Por qué? Porque yo no te acepto como tú eres, ni te acepto como tú eres, pero es? yo quiero que me acepten a mí como claro. yo soy. Entonces, eso es una inteligencia adaptativa relacional. Yo llegué a un lugar, yo no puedo cambiar la gente. Eso, ejemplo, yo lo he trabajado duramente con mi niña, y mi niña eso me le ha subido la estima grandísimo porque mi niña sabe que ella llegó a una universidad pero ella no va a cambiar a la profesora no va a cambiar al profesor ni va a cambiar al compañero ella fue a pasar una materia y aprender esa materia y ella sabe que eso por corto tiempo que va a durar y que las cosas vendrán otra y ella aprenderá a, a, a vivir con eso durante el tiempo que le toque y así sucesivamente hasta lograr sus objetivos pero eso tenemos que trabajárnoslo todos a mí me dicen tú hablas con todo el mundo y yo le dije sí yo soy ciudadana del mundo
8: Como ser.
1: en Barcelona yo hablaba con el español, con el africano, no sé yo cuánto. Y todas las amigas mías que quedaban así y decían, ¿y cómo tú puedes? Yo, porque yo tengo una inteligencia relacional. Y tengo una inteligencia adaptativa, pero eso hay que trabajarlo. Eso no es fácil.
3: Doctora, vamos a hacer una última pausa por el día de hoy y volvemos para conversar de nuevo con el tema de la ampliación de la red del Sistema Nacional de, de Salud Mental en el Servicio
0: Nacional de Salud. Estamos en No se diga más. Usted escucha, no se diga más, en Top Latina.
11: Top Latina. Aprendo en el colegio. Kids. Me llena de energía. Mi Kids. Me brinda vitaminas. Mi Kids. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Todos tomamos.
0: nosotros. Al 809 542 1017. No, no se, se diga,
4: diga más. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos. 20% de descuento en las compras en las farmacias, además de un 20% de descuento en las compras que realices a través de nuestra aplicación que puedes descargarla en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. 125 sucursales a nivel nacional, donde puede adquirir sus medicamentos. Gracias por preferirnos y hacernos la farmacia de todos los dominicanos.
0: Usted escucha No se diga más en Top Latina. Síguenos en las redes sociales arroba no se diga más radio. Bien, eh,
3: doctora, vamos a a reiterar el anuncio que han hecho durante la semana, durante esta semana, de la estrategia para ampliar la red de salud mental. ¿En qué va a consistir en la realidad? Eh, ¿Y en cuánto tiempo se podrían empezar a tener mejores resultados de los actuales?
1: Mira, eh, está consistiendo, porque yo no digo, no digo en qué va a consistir, yo digo está consistiendo porque ya se está aplicando. Uh -huh. En lo que son los las capacitaciones del todo los primeros niveles. Nosotros tenemos si Dios quiere, para ya a mediados de año que viene, tener todos los primeros niveles capacitados. Ya llevamos más de la mitad, pero nos pusimos como meta a mediado del año que viene. Claro, estas esta capacitaciones no son gratis, no es por dos centavos que salen. Ese taller coge cinco días. Nosotros pudimos resumirlo a tres tocando todos los puntos más importantes y, y de una forma lo más llana posible porque no son especialistas en psiquiatría, son médicos generales y enfermeras uh -huh. ¿me entiendes? y a veces trabajadores sociales entonces estamos aplicando la estrategia MHG para comenzar a cerrar brecha desde el primer nivel en segundos niveles estamos haciendo un levantamiento donde no están los psicólogos, pero independientemente con el programa de salud educativa eh, no, también nosotros vamos a instaurar profesionales de la salud mental en esos primeros niveles ya, llámese psicólogo, porque psiquiatras sabemos que no podemos tenerlo en primer nivel, número uno, pues son servicios especializados y número dos, que pues son muy pocos. Entonces, ya lo que son las partes de tercer nivel, nosotros estamos eh, habilitando habitaciones en aquellos hospitales que ya están estructurados, que no pueden remodelarse para hacer un área específica para salud mental, sino que estamos habilitando habitaciones para salud mental. Por ejemplo, un hospital que ya tenía la estructura completamente hecha pero me dio, me dio dos habitaciones para niños y dos habitaciones para adultos fue Marcelino Vélez Santana mm. un hospital que nunca se ha ingresado paciente de psiquiatría y ya lo único que falta es algo de equipo, del equipo eh, del equipo de recursos humanos para, para comenzar y la habitación de Willy la tiene lista en el hospital Padre Villini, Ciudad Nueva, que nunca se internó, que es un hospital pequeño, ustedes lo saben porque es como un hospital boutique muy precioso, después de la remodelación, en una vuelta por ahí. Me dieron una habitación. Ya con una yo me conformo, porque claro, es un hospital pequeño. Mínimo, y si tiene 30, eh, 30 habitaciones y hay 40 especialidades, y a la mía me la incluyeron, ya yo, ya yo estoy gozando. ¿Me entiendes? Claro. Pero así mismo, me está pasando, ejemplo, en Robert no había internamiento para niños de salud mental. Y ya ahora están haciendo la unidad de salud mental. En el área Lora no había habitaciones para salud mental y ya hay pacientes, por un, un politraumatizado de salud mental, va a su habitación específica a cuidarse. O si le ven algún síntoma que ustedes saben que presentan a veces agresividad y todo post trauma, tienen habitaciones de salud mental. Si tuvo un intento suicida y fue de una forma traumática ese paciente va al área Lora, pero tiene una área de salud mental para ser exclusiva. Pero asimismo en la maternidad hay Hugo de Mendoza. En, te estoy hablando de la Ciudad de la Salud, en villamella ahí tenemos en el Hospital Hugo de Mendoza una habitación para las pacientes que me hacen psicosis del embarazo, depresión posparto y todas las cosas, sí. ¿me entiendes? Ahí en el nuevo hospital que se llama Ney Arias que es de medicina interna que fue el hospital que duró más de 10 años abandonado en la construcción, en ese hospital tenemos una unidad completa para salud mental
5: Doctora, ¿Cuál es su posición pre, fre, frente a estas personas que sufren eh, de enfermedades de salud mental? Eh, definitivamente y que eh, digamos que están en las calles estos estos casos que siempre vemos de esta persona eh, que podríamos llamar indigente, que le tira a un vehículo privado y que uno no sabe qué hacer con este tipo de personas ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Usted estaría de acuerdo en que se abra un centro especializado para este tipo de personas que a veces no tienen ni una familia que responda por ellos? Mira, ¿Qué solución se le puede buscar a esta familia? Mira, yo te voy, voy a decir
1: una veremos? cosa. Las soluciones adecuadas serían que las familias se empoderaran que la misma ley 1206 se lo exige inclusive le cabe cárcel a la familia. Mm. Lo que pasa es que eso. aquí ejemplo, yo tendría claro, que, que coger la batuta ese. y yo poner la querella mm. al familiar para que se empodere y me lleve a paciente que he tenido que hacerlo para sí. tu información ya ha tenido que hacerlo porque han querido dejar su mamá abandonada en un pueblo que descubrimos y tuvo un, un, una persona que yo tuve wow. que buscar el fiscal para que desde el trabajo de él fuera a buscar a la mamá porque no quería ir a buscar
3: esto te iba a preguntar es una realidad que hay familias que abandonan Sí,
1: porque no ah. le conviene no quieren tener la carga del paciente y, y ese paciente de ustedes es su familia es su sangre Muchos no lo quieren, hasta por una casita que le hayan dejado a los abuelos, los hermanos no quieren cargar a un hermano. No, dejarlo sí. así, porque así loco no me va a exigir, porque es wow. el, el lenguaje popular sí. y vulgar. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Pero independientemente, se tiene que saber que no todo el que anda de calle es un paciente con una enfermedad mental per se. Hay patologías duales, que es droga y enfermedad mental. Hay algunos que nada más es droga porque quieren, eh, porque porque ir hasta delinquen. Pero, pero hay algo que, que tú tienes que saber.
5: La también es un enfermo mental. Es un
1: enfermo qué? mental, pero tú tienes que saber que él tiene una familia y los protocolos de salud mental son unos protocolos muy sensibles y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el paciente de salud mental lleva un tratamiento para nosotros sacar lo que se llama terapia electroconvulsiva que es algo que va con anestesia que tú sabes que todos los procedimientos que van bajo anestesia necesitan un consentimiento informado. Sí. Entonces, lamentándolo mucho, esos pacientes que están de calle, a veces nosotros tenemos que cogerlo corriendo el riesgo a nivel legal.
8: Sí.
1: ¿Me entiendes? Pero cuando lo sacamos de la crisis no tenemos a quien entregárselo y yo no te lo puedo dejar en la unidad de salud mental porque, claro, y los otros que están en algo. Claro, ¿Dónde claro. lo meto? Entonces, tenemos un problema de sociedad. Pero que haya, que exista un hospital psiquiátrico, número uno, debe ser imposible por una sola razón y aprendanlo. Un hospital psiquiátrico que nosotros tuvimos Fue un depósito de enfermos mentales Que no morían de enfermedad mentales Morían de enfermedades físicas ¿Por qué? Porque en un hospital psiquiátrico lo que te nombraban era anestesiólogo Para dormir el paciente para la terapia Y el psiquiatra Pero ese paciente no tenía corazón que se enfermaba porque no nombraban cardiólogo. Ese paciente no tenía hígado wow. que se enfermara porque no nombraban gastro. Ese paciente no tenía endocrinólogo, no iba a endocrinólogo porque no se enfermaba de colesterol ni triglicéridos ni nada. Entonces, qué había una deshumanización del paciente. Wow. Lo veían como un enfermo mental y no como wow. un ser humano que se enfermara. Perfecto. Entonces, ¿qué hacía la familia que como también era un lugar para ellos, lo soltaban y lo bueno. abandonaban en ese lugar? Entonces, nosotros los psiquiatras cuando llegaba un paciente de salud mental a cualquier hospital, para el psiquiátrico ni siquiera le ponían la mano aunque tuviera una trombosis, uh -huh. aunque tuviera un infarto ¿por qué? porque es de psiquiatría, pero si nosotros hacemos una salud mental inclusiva en el sistema ah, salud, e integrada el paciente que está en la sala del Marcelino Vélez si tiene los triglicéridos altos departamento de endocrinología, venga a verlo si tiene un problema de hipertensión cardiología, venga a verlo claro. si tiene un problema de la piel dermatología, venga a verlo, en un hospital psiquiátrico no está nada de eso ¿me entiende? y aquí no existe la cultura de que un paciente psiquiátrico se atenda a donde quiera entonces por eso, integrando los eh, la salud mental al sistema salud y claro. en nuestros hospitales que nosotros vamos a conseguir humanizar la salud mental de la República Dominicana o a los enfermos mentales de la República Dominicana ¿me entiende? entonces claro, claro. cuando tú oyes que alguien está hablando de un psiquiátrico o es muy ignorante o no sabe lo que pasó en el psiquiátrico padre Bellini ¿me entiendes? no es lo mismo tú tener un hogar de paso donde claro. en el hogar de paso a ti te tienen que recibir sí. el hospital en, en, al paciente en el hospital más cercano cualquier cosa que tú le veas ¿me entiendes? un hospital psiquiátrico no nombran claro. otra cosa que no sea psiquiatra uh -huh. entonces nosotros no somos ni españoles ni americanos para que, que ya están más culturizados sobre la salud mental y tiene más abierto aquí no, aquí los profesionales médicos, no querían mira, yo a mí me hicieron una huelga y vieron unas enfermeras que me iban a dar en güey. porque yo fui a pedir unas habitaciones en un sitio, porque en, ese, en, esos, en su hospital no le iban a llevar loco ni loca, entonces wow. las mujeres no le daban no depresión existe. por parto, wow. ni le daban nada de eso, ¿me entiendes? Exacto. y óyeme, casi me caen claro. a golpe, que te digo que a mí me sacaron de ahí, es corta y jalada Dios. porque Dios. yo fui a pedir un área para salud mental pero después me averigué y es precisamente esa señora, la jefa de, de, de ese grupo, que es una enfermera, tiene una hermana que tiene una condición de salud mental que no ha podido salir, wow. después que un hijo se le mató. Qué entonces, fuerte. ella odia la salud mental y no quería que en el hospital, como si ella fuera la dueña de la salud, se hiciera. Entonces, nuestras autoridades saben actualmente cuál es la necesidad de la atención de la salud mental. Y por eso, desde aquí parte, entonces, a nosotros querer establecer la red nacional de salud mental, que poco a poco que son muchos recursos, imagínate tú que ahora va a entrar el primer reside con 10 pacientes esos pacientes van a vivir ahí por un año para nosotros comenzarlo a reinsertar a la sociedad después de, de estar en una crisis de 5 años, tal vez ¿me entiendes? Wow. y aprender a cómo se lava, cómo se limpia, cómo se friega a beberse la pastilla solo con un tutor y una enfermera ahí para ya cuando él pueda reintegrarse a la sociedad nosotros mandarlo de nuevo a su comunidad pero es uno que tenemos quisiéramos tener cuánto cien o uno en cada provincia pero todo eso es un presupuesto que debería de haber pues yo siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo una dirección nacional de salud mental ¿por qué? porque la salud mental es necesaria para todas las especialidades y para todo ser humano y si hay una dirección se puede construir esta pirámide y nosotros tener todo lo que se necesita en la red para dar respuesta y ahí le daríamos respuesta también a esos de calle.
3: Bueno doctora casi que lo único que tenemos que decir es no se diga más.
1: Claro, es hacerlo.
3: <risa> Muchas gracias doctora. Ha sido la doctora Francis Báez, directora del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Aquí a la orden cada vez que tengamos que hablar de este tema. No muchas problema. gracias, amigos se nos fue el viernes se nos fue la semana,
8: Buen Será. Fin de
0: semana feliz señores. fin de semana nos A vemos el lunes, lunes. Bye, bye, bye. Bye. Los que perdieron los no se diga más una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina a esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
9: Cancillera Álvarez pide ante la OEA actuar con celeridad. Haití asegura no detendrá la construcción del canal en el río Masacre. Asimismo, propone 15 de noviembre como posible fecha para que ambas naciones retomen el diálogo. Las remesas sobrepasaron los 7500 millones de dólares entre enero y septiembre de 2023 para un crecimiento de 3.9%. Dominicanos varados en Israel esperan ser rescatados. Las reservas internacionales del país superan los 15.857 millones de dólares. Tribunal Superior Administrativo rechaza recurso para impedir que el MINERD elabore libros de texto. Haitianos mantienen cerrado el paso fronterizo de Jimaní. Asimismo, dicen mantendrán cerrado el cruce en Dajabón. ARD han llegado de enero a septiembre 7.6 millones de turistas. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez.
2: EDELIE presenta Los Inigualables, la Z y la L, Sion y Lenos. Con su nueva gira internacional, interpretando
0: todos sus éxitos. Zion y 4 de noviembre, Anfiteatro Blue Moon Punta Cana, Scion y Leno. Boletas en Huepa
5: Tickets. Hoy tengo agendado ahorro, 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 ahorro esta es tu señal para que aproveches el ahorro por pila de sirena Walla filete de tilapia 1.5 libras 325 pesos chef jamón cocido de pavo libra antes 199 pesos ahora 185 pesos jaja maíz dulce 15 onzas antes 90 pesos ahora 79 pesos querrás llevártelo todo oferta válida hasta el 31 de octubre sirena más ahorro más emociones
2: César Suárez Jr. presenta el astro de la canción, el ícono mexicano, el imponente, y carismático Emmanuel. Emmanuel, personalidad, pasión, entrega y energía. Presentando su nuevo espectáculo, en Emmanuel Live. The Hits, con una producción espectacular. Sábado 21 de octubre, sala principal Teatro Nacional, 8.30 de la noche, en Manuel, en vivo. Será una noche inolvidable y solo de éxitos. boletas a la venta ya. Información 809-227-1344.
0: Llegó la temporada Open BHD para hacer crecer tu negocio y que tú también crezcas. Aprovecha todas las soluciones especializadas que tenemos para tu sector. Entra a open.bhd.com.do Banco BHD.
4: Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede nunca un casi yeah, Contigo siempre quise más En la cama me da que cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico Que se siente en mi habitación No quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico